0: Ja, kära vänner Nu är det dramatik på gång Det här Kommer bli någonting Som vi aldrig kommer att glömma Fantastiskt Det har aldrig stått sådana Omvärvningar För dörren När det gäller människans Medvetna Medvetenhet Tanken om Den egna tanken Och känslan Fantastiskt Vi skriver Den 19 januari 2022 Det är imorgon En dag Det är en dag kvar alltså Det är imorgon Ett år sedan den amerikanska residenten tog säte i <laughs> vad som förspeglas var det vita huset. Ja, det är fantastiskt. Det är internationella popcorndagen. Och då, på en onsdag, ja, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, vad ska man säga? Det är otroligt vad det händer saker. Och det är också otroligt att se så här. Man blir tårögd, de måste tårar. tårarna. Måste jag alltid göra när jag börjar här. Och det är för att ni är så bra. Faktiskt. Det är helt otroligt. Det är helt makalöst. Det här är otroligt att se hur det växer. Ur ett gruppdynamiskt utvecklingsperspektiv. Hur... Det ensas upp kring vad som egentligen utgör det grundläggande problemet. Det beryktade problemformuleringsinitiativet. Det hjälper inte egentligen vad man säger i övrigt. Har man väl förstått vad som utgör grunden och att det är det problemet som måste adresseras. Ja, då är det ju liksom vad det är. Ni ska ha, som vanligt, det allra största av tack för det ni gör. Ni ska ha tack för går på Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på coronavirus.se. Ni ska ha tack för att ni följer telegramtjänsten. Och ni ska ha ett jättetack för ert engagemang i övrigt i det här. Det är det som spelar roll helt enkelt. Det handlar om det moderna krigets. Till uteslutande dela största. Beståndsdel. Det handlar om informationshanteringen. Det handlar om att skapa optik. Det handlar om att skapa, skapa bilder som är talande nog för att sätta ord på sig själva. Så är det. Och det här går fantastiskt. Er språkutveckling är beundransvärd. Jag minns för länge sedan några av de här som har hängt med allra längst och ja det var jämst med järskorn att det var läs- och skrivkunnigt och knappt det alltså och idag Gud alltså det går att författa inlagor till rättsinstanser och hej vad det går alltså det har tagit tid men det har gett stort resultat. Hela personligheten har bytts ut. De har växt som människor. De har växt genom att de klarar av att sätta ord på sina tankar och känslor. Det är utveckling. Det är personlig utveckling, individuell utveckling. Och det är bara genom att individen utvecklas som Samhället kan utvecklas. Det här är vägen framåt. Och ja, på tal om vägen framåt så kan vi väl börja då lite grann med vad våra medier håller på med. De styrde opinionsbildningsmedierna då företrädesvis för all del en del. En hel del av de här alternativa verksamheterna är ju lite snett på bollen fortfarande. Men det hämtar sig väl får vi hoppas. Det är ju inte mer så. Faktiskt. När det gäller de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna så är situationen lite annorlunda. Där kan man ju kanske inte direkt skylla på oförståelsen i och med. Ägardirektiven är ju tämligen klara då i förhållande till en verklighet som man kan observera i sin omgivning. Så det får väl gå för att vara skapat med ett något annorlunda uppsåt. Faktiskt. Och det är bra. I det här läget. Det är mycket bra. Av den anledningen att det tydliggör den här kontroversen mellan vad verkligheten gör gällande och vad de ger uttryck för. Det är viktigt. Det är oerhört viktigt nu. Det är inte så många... Som missar det. Som man kan tro faktiskt. Men det sitter hårt inne. I kommentatorsfälten nu så... Ja. <laughs> ja. Vad ska man säga? <laughs> alla skriker. Det här går i alla fall inte missa. Det här går i alla fall inte missa. Kära ni. En gång i tiden. Så satt er undertecknad. <laughs> Och trodde en massa saker. Det visar sig vara lite mer komplicerat än så. Inte mycket. Bara ett par ljusår eller så. Man tycker det är lätt när det är klart för en själv. När det är självklart. Det är inte samma sak som att det är det för alla andra. Men det är också beviset för att det faktiskt går. Så är det också. Och framförallt misströsta inte. Gör inte det. Det är så att vi behöver inte någon majoritet av befolkningen. Nej, det gör vi inte. Vi behöver ungefär 20 i allt. Och sen kommer det här att lösa sig själv. Då kommer de att följa med när de hör tillräckligt många, och det är ungefär 20 av rösterna, säger att det här är den bättre vägen, det är så här vi måste be till och så göra för att utveckla samhället vidare. Det här är vad som leder samhället framåt. Och nu i och med de här kontroverserna som hela tiden redovisas genom ägardirektivsgyda och opinionsbildningsmedierna ja, då blir det bara ännu mer tydligt. Det är bra alltså att de ägardirektivsgyda och opinionsbildningsmedierna håller fast vid vansinnet i det här. Det gör det hela tydligt. Vi har de här stora frågorna nu som är så att säga... Ja, om vi inte skrattretande löjväckande så näst till i vart fall. Eh, en bra bit bort de pinsamma. Är de ju, vi har det amerikanska valet. Har det varit valfusk eller inte? Jag vet inte. Vad säger de ägardirektivs till opinionsbildmedier om den saken? Så, ja, ingenting kanske. Nej. Vi har Covid-19. Är det här seriöst eller? Driver de med oss? Ja, det kan man fråga sig. Men tro mig, de är tvungna att hålla fast. De är tvungna att hålla fast. Ja, Ryssland anfaller, Ryssland anfaller. Ja men det har ju stått för död nu i ett par hundra år- och det ska inte bli något jävla anfall snart. Och nu säger man så här att vi lever i-, i vad så säga- ett skymningsläge, militärt skymningsläge- eller krigiskt skymningsläge. Och ja... Det är alltså... Det vi står på randen till något krig. Men det moderna kriget ser ut som det gör- och kriget är redan över oss. Vi befinner oss redan i krig. Och det har vi gjort länge, precis som vi har sagt- men så kan man ju inte uttrycka saken. För vi har ju fått till oss en bild av våra medier om att det här är någonting annat. Något helt annat. Ja, är det inte fantastiskt att säga? Ja. Jaha, och när sådana här som en donna som heter Jonna Sima skriver att egoistiskt av gravida att inte vaccinera sig då kan vi ju vara helt säkra på att det finns kvinnor som tycker. Och, och nu är det ju företrädesvis män som uttrycker sig den saken och det kanske enklast kan förklaras av att ja, som alla vet då så behövs det ju så att säga de primära känslorna är ju faktiskt syftande till artens överlevnad. Och sådär. Och det innebär ju då att för kvinnans vidkommande för är avkommande också som gills i de här sammanhangen. Och, och, det är liksom en biologisk grej som inte går att tvätta ur så himla lätt och det är meningen också och det är bra faktiskt. Men man kan säga så här att det är främst män som uttrycker i den saken, nästan inga kvinnor. Det kan man nog säga speglar att kvinnorna kanske inte känner att deras uttryck i den saken lämpar sig för offentlig text alltså som andra kan läsa. Och så när det är mycket män som uttrycker den här frågan så kan man säga att det finns helt garanterat och jävligt säkert fler kvinnor som tycker saker om det här. Alltså mer saker och ja, starkare saker och så. Och det är inte säkert att det smickrar den här donnan Jonna. Och det är lite... Lite sådär, och när, när män skriver sådana här saker som att den jävla hon, mm, mm, ja, ja, frågan är hon själv hade gjort i det läget, och sådär, och det är väl kanske. Det räcker inte för en kvinna i det här läget. Det är det där med hemlyssnande, då som kommer, och det kan man ju säga att nej, du, din jävla, det är ingen jävla. Nej, det ska du inte få mig till att ge. Ja. Oh. Det är så starka känslor så att det finns inte på en karta. Helt enkelt. Kan det vara så att eh, den här lilla publikationen som är då i aftonbladet och så vidare förstår att det är är liksom de har räknat ut det. Har man inte fått kvinnor aviga mot det här tidigare så kan man väl säga att det där var väl ändå en rätt så effektiv åtgärd. Det var det väl, det där tror jag liksom, eh, jag vet inte egentligen om det går så mycket grövre. Och att det inte går så mycket grövre, det kan ju ha bäring på var vi befinner oss i tiden eller längst tidsaxeln nu i det här utvecklingsförloppet vi befinner oss i. Det kan ju vara så. Det handlar om juridik, det handlar om rättssystem, det handlar framförallt kanske om militärjuridik nu. Det handlar om, som vi sa i ingressen, ingressen om internationella popcorndagen dagen innan ettårsjubileumet för den amerikanske residenten. Han residerar där, ja. Så. Vad är det, vad innebär det egentligen? Jo, i korta drag så innebär det så här att det här finns reglerat i internationella konventioner. Det här med yttre påverkan och fientlig maxinverkan och sådana här grejer. och Det måste gå en tid på ett år som den här som gör det dolt har att ge sig till känna. Då, och om vederbörjarna, om man nu kan säkerställa på, för, från militärt håll i till exempel USA, då vi tar det här hypotetiskt också då som amerikanerna gör. Så Ja, då har den amerikanska militären ett annat rättsligt läge, en annan rättslig grund för agerande. Det är imorgon då, klockan 13.00 amerikansk tid, alltså 60 timmar senare här i Sverige. Mm. Och jag fick förlängt på, på facebook här plötsligt också. Jag vet inte vad de menar riktigt. Ja. De är lite så här skinka på något vis mellan varmen. Det var inte så länge jag fick bara dygns där. Men vi får se vad det blir i alla fall. Det verkar ju vara lite löst det där just nu. Ja. Och det är ju lite lachos där. Och, sådär. och eh, vad kan hända där då då? Ja, då har den amerikanska militären rätt att agera inom USA i det här fallet. då. Mm. Och sen har vi då. Det här blir ju på något vis en fråga för det internationella samfundet. Det är därför de här reglerna finns då interna enligt internationella konventioner och det i sin tur får man då anse gör gällande, gör det ganska tydligt att det här lilla ja, man gjorde så att man tog över Eriksson där då då den 10 november 19, eller 2019 ja. så så egentligen var det bara en signal för att man agerar samfällt med någon form av internationellt samfund som av förklarliga skäl inte ger sig till känna eftersom man inte rimligtvis kan veta hur hela omfattningen av det här ser ut och fungerar. Det är ju lite bra att tänka på nu. Och framförallt inför morgondagen. Och om man då undrar varför de ser ut som de gör de svenska politikerna då, Ann-Linde och till exempel Hultqvist när de uttrycker sig i de här frågorna om de här hotbilderna och det här med att ja, mobilisera hit och dit. Ja, vi kan väl säga att det handlar om optik. Det handlar om att människor ska tänka efter. Och man skulle ju rent utav kunna säga att det handlar om att jag ska kunna sitta här och, och berätta det här, till exempel. Det är en sån sak. Det handlar om att individen ska utvecklas. Det handlar om att människor ska förstå. Se bilden för vad det här är för någonting. Tyvärr är det ju inte så där jättemånga som gör det här just nu. Och jag är ett enormt tack skyldig till de som befinner sig i de här kretsarna som håller på med det som ska kalla det för understödet till den här verksamheten. Till de här mysen till exempel. Ni gör ett hästjobb verkligen alltså Otroligt vilken fart det här har nu Fantastiskt Ja och som sagt Det här finns det mycket att säga om En annan sak som Det finns massa saker att säga om Det är ju den teknologiska Utvecklingsnivån i samhället Och hur långt har den kommit egentligen vet vi det Och varför i så fall Vet vi inte det Om vi inte vet det kan du ha något med den här fantastiska i materialrätten att göra? Den som svenska intressen har gjort till ja, en konst en art på engelska the art of cloaking dessutom finns där också i det här Är inte det konstigt att verka utan att synas alltså blir det då. Ja, man lägger ihop det här. Det är märkligt. Mm. Patentvister och sånt där. Det verkar vara något viktigt det där. Mm. ja. <här> Men nu talar man om i medierna då att man har så att säga lyckats skapa en elektronisk hud alltså som kan mäta rörelser och översätta den till rörelser och robotar och så vidare och den motiverade frågan är naturligtvis så att säga ja hur lång tid har det här egentligen funnits är den här tekniken ny eller gammal skulle det kunna innebära någon form av ovälkomna revolutionen ur ett ekonomiskt nytt perspektiv för någon de enskilda intressen att hålla på det här lite grann kanske. kan det vara så kan det vara så kan det rent av vara så att många av de här teknologierna till och med har funnits väldigt, väldigt, väldigt länge? Mm. Ja, vi såg väl någonting med någon månlandning eller en konstgjord måne, vad som kineserna hade. Man hade väl någon form av antigravitation där på gång? Kan det vara gammalt också? Fanns det inte något gammalt tyskt projekt där i de här sammanhangen? Vad hette det så? Uh -huh. Han är heter det, Ja just det Han är heter det. Det Var ingen svensk med där? Jo 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 han ja Ja alltså Hedin ja Hedin, Sven Hedininstitutet där Heinrich Himmler ordnar er där mm. Och så var det de här i bakgrunden hela tiden igen ja De fanns ju där redan då Tyst I skuggorna Vem var det som bestämde egentligen? Ja Hela världen ser det nu. Och nu ser vi att hela världen ser det. Jaha, och eh, ja, det är ju lite, eh, ja, det här med att uppleva andras känslor och så vidare. Det är väl så som det är. Jaha, Donald Trump höll ju någon liten, något litet, eh, anförande här för leden då häromdagen och eh, i helgen som var. Så han sa så här, där gällde OAN då, OAN det är att eh, One American News har gjort ett bra jobb och den här här är historien och det här är inget hopp egentligen vi ska tillbaka till det vi på Alsenso Gunsen så vi väntar lite här då. och här är historien vad som just hände. Ja, de vaknade de här jättevakna cheferna då. Ja, de jag vet inte vad fan de håller på med alltså. Men eh, de har mycket skulder. AT &T är ett företag som är i allvarliga problem och de behöver AT&T, sa OAN. Och AT&T säger att de kanske inte längre går med på att, ja, upplösa köraren köra det här nätverket. Mm. Ja. Det konstigt det där, alltså. Ja, det går väldigt bra för OAN, annars. Så det, ja. Och vad beror det här på, då? Jo, det säger Donald Trump, det beror på att folk sa åt dem att eh, de inte skulle sända det här OAN, då, då. Ja ja, vad skulle vi göra, säger Donald Trump? Vi kan väl göra som de gör mot republikanska företag. Vi kanske skulle ja, skita i att använda IT&T. Ja. ja, men det verkar ju inte trevligt att göra så. Men de är ju inte så trevliga. Hur ska man göra här egentligen? Men är det själva liksom kvintessansen ur det resonemanget egentligen? Nej, det är ju inte det. Utan nu, nu tror man ju någonstans här då att AT&T då som det form av service provider i det här. Styr det här? Gör de tydligen inte då? För det är bara att dem så... Så kan man inte... Hur funkar det där egentligen? V vad svarar de för egentligen? Svarar inte de för själva telekominfrastrukturen då? Då alltså? är det någon annan som gör det. Vem fan är det då? Ja. Det är konstigt. Verizon är ju kanske lite mer i det här då... Så, ja, att det finns ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse inblandat, det är helt säkert också. Alltså. Ett svenskt sådant, eller svenskt och svensk, jag vet inte, globalt är det. Det är inget svenskt det är bara så till namnet. Och, ja, vad finns att säga? Det är samma som alltid. Och, ja, vi kanske inte skulle använda AT&T-serien Donald Trump. Och med det växer frågan. Men eh, hur fungerar det då liksom? Om vi bara kan välja bort det. Vad är, vad är det som sitter under då som finns kvar? Och vem kontrollerar det? Den frågan växer på ett bra pedagogiskt sätt. Med det sättet att uttrycka sig. Så är det. Det handlar om optiken. Det handlar om att skapa bilder. Det handlar om att människor får uppleva. Det här, sin, genom sina egna känslor. Så att bilden blir talande. Den sätter ord på sig själv. Det där klarar alla av att se och förstå. Jaha, världens största havsbaserade vindprojekt, alltså. Det är ju Dogger. Doggers bankar där då. Eller Doggerland då, som Borealis Jonsson plägar säga då som nu är under uppbyggnad av den norska energiet. En äcklig norsk, kommer att bli olönsam. Det avslöjar en färsk norsk statsfinanserad studie. Tänk vad konstigt. Men det är kanske det lilla problemet. För det var väl så här jag för mig. Att någon sån här miljöutredning den hade liksom inte den hade blivit kanske möjligen påbörjats men den var definitivt inte klar nu var den inte va Nej. vilka konsekvenser för den här med sig är det här någonting som är lämpligt överhuvudtaget är det så jag men det går ju en massa starkströmskablar där det skapar inte något magnetfält jag menar, det fiskas ju en del där det inte det är liksom ett tecken på att fiskbestånden är någon form av beroende av närmiljön där. Är inte, har inte de någon sån liksom på kroppen fiskarna där som registrerar elektriska pulser i vattnet och elektricitet i vattnet? Gör det inte så? Är det inte så? Jag tror det. Hörtvis. Har de verkligen mätt det där? Eller hade de inte? Nej, precis. Är, 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 det liksom, är det där en lekplats kanske för fiskar? Skulle det kunna påverka de här fiskarna? där då? Till exempel. Blir det billigt kan man ju fråga sig att plocka ner de här mitt ut i havet. Hur kommer det sig att, man, att ha blivit så här egentligen? Man skulle nästan kunna ana så här att... Om det är någon gång det blir tydligt vad det här är för någonting och vilka konsekvenser det får med sig så är det i det här fallet. Ett annat fall där det blir tydligt det är den svenska vattenkraften. Vi kan inte förstöra miljön på det sätt som vi har gjort för att skapa billiga poänger för enskild nyttomaximeringsräkning. Det går inte. Det är inte långsiktigt, hållbart för någon som helst samhällsbyggnad. Så är det. Och det måste man komma ihåg nu. Vi är långt framme i den änden. Ja, det är, och blir det inte ens lönsamt då ur det här enskilda nyttomaximeringsperspektivet? Ja, vad ska vi med det till då? Är det någon slags självplågeri på... Och själva och planeten i övrigt vi håller på med. Är det lämpligt det överhuvudtaget att hålla på på så vis? Nej, det är det naturligtvis inte. Miljörörelsen har nog skriket i lungorna sig. Nej, varför inte? Är det här svårt att räkna ut själv? Nej, det är det inte. Så, vad kan det bero på? Nu är ju i och för sig miljörörelsens verksamhet någonting som vi snart kan betrakta ur ett historiskt perspektiv tillsammans med den så säga, kommunistiska era som gick i graven i början på 90-talet. Mm. Det är ju lite tragiskt möjligtvis att behöva gå så här långt, men det handlar som sagt om optiken. Det blir så dumt det måste bli för att tillräckligt många ska förstå att det är dumt. Och begripa att nu måste vi göra någonting annorlunda någonting bättre istället. Det går inte det här längre. Det här blir dåligt. Så. Jaha. <skratt> och eh, det handlar ju någonstans hela tiden om samma botten, alltså. Det verkar liksom komma tätare. Precis som att det ligger någonting i luften, och det är ju precis som vi säger att det gör. När det här kommer slå in i Sverige via Ukraina till exempel. Det här kommer att få konsekvenser för svensk vidkommande med det val som kommer att rullas upp i USA alltså valet 2020 hur det egentligen gick till och så vidare, den här politiska kulissen i Sverige, ja den blir ju inte värd så mycket och i det här läget när faktiskt Sverigedemokraterna har uttryckt då att gränsen går ju faktiskt att vi kommer aldrig samarbeta med Ryssland så kan ju till och med en åsna begripa nu i det här läget att ja men då är det ju så liksom då är det ju så. Mm. Bortsett då från alla minst, milt uttryckt tvivelaktiga moraliska ställningstaganden som man ger ut, uttryck från, från till exempel Sverigedemokraternas sida. De andra är ju mera klockrent rakt av egennyttiga bara. Eller då uppenbarligen ja är inte så hög mental prestanda skulle man väl kunna säga då vänligt sagt då. Jaha, Investor då är ju en vad ska vi säga kärnspelare i det här på något vis. Och ja, Investor väljer att korrigera och korta ner den här uppmärksammade mångfalds- och orientering eller inkluderingsplanen man tog upp här för som PM Nilsson då min gamla fine vän och ja, kritiserade hårt och det är omfattande kritik av det här dokumentet som och varför vad gjorde man det här för? det här Och PM Nilsson är ju en åsna. Och Investor är ju liksom- inga stora humanister på det viset. Varför gör man så här? Det handlar om att exponera det här. Ja, men, det gör de ju, men vill de det då? Nej, det vill de inte. Det vill de inte faktiskt. Men de får göra det ändå, helt enkelt. För att skapa den här optiken. Det är det som är grejen nu. Och ja... Det var i slutet på oktober här och PM Nilsson han skrev en ledare med rubriken Investor sviker sig själv då och kritiserade bolaget för sin ändrade mångfalds- och inkluderingsplan. En kritik som senare backades upp av flera andra tidningars ledarsider som också förespråkade då. Att det här var riktigt dåligt alltså. Och enligt PM Nilsson skulle mångfald och inkluderingsplanen få motsatt effekt och istället vara diskriminerande i bolagets sammansättning och vid dess rekryteringar. Han reagerade bland annat på att Investor frångått en historisk framgångsfaktor i svensk industri där meritokratin har fått avgöra vem som är bäst lämpad för ett jobb. och Det vill säga den med bäst Meriter anställs, men nu är det ju inte riktigt så i verkligheten. Det finns ju ett lager till på det här, men man måste äta upp den här elefanten i en tugga i taget. Det går liksom inte att hoppa hela vägen. Den här enskilda vinstmaximeringen i sig är ju någonting som är helt åt helvete. Och det här systemet, det valutafinansiella systemet inom ekonomin, det är vad det är och det är skuldmättat och kommer haverera oavsett vad de här traljökarna försöker sig på för habber Det är den bistra sanningen för deras vidkommande och den något mindre bistra verkligheten för oss alla andra som inte kontrollerar det här systemet som nu råder. Men det kan man ännu inte ta upp för då blir det ju katastrof så att säga eller som Herr Ford en gång uttryckte saken om människor förstod hur det här systemet fungerar så hade vi revolution på gatorna imorgon. Och nu när det är tre månader senare planen alltså revideras och kortas ner från 10 till fem sidor av Investors ledningsgrupp och HR avdelningen alltså Human Relations och eh, det har vi gjort eftersom det uppstått en diskussion för att vi inte vill misstolkas säger då Vivica Hirdman-Rydberg och vi undrar lite blygt om inte Hirdman är någon speciell sån här ja, figur i någon form av diplomatsammanhang kanske eller hur är det där egentligen? Mm. Någon med lustigt? ja lustigt Snut på ökänd va? Tror jag måste baka här nej? ja det kan vara som det är med den saken. Och eh, ja svenska företag är fega och eh, ja, säger någon som heter Gary Baker som är författare då och ja, det här är ju vad ska vi säga, är ju fluffigt överlag alltså. Den här effektiviteten som omskrivs i det här i de här sammanhangen. Va, vad är det för effektivitet alltså? Om vi säger så här, verkningsgraden på insatt enhet, energi alltså. Vad är syftet med verksamheten? Ja men nu är ju syftet med den här verksamheten det är enskild vinstmaximering det är bara så men är det verkligen någonting så gynnar samhället i stort det? får man inte vara lite halvt efterbliven i skallen då eller vad man säger? ingen kritik i övrigt mot sådana tillstånd alltså. men det här är ju faktiskt dumt bortom in i helvete alltså mm. ja som sagt Investor har jag alltså omkring 90 medarbetare. Bolaget har bland annat ägarintressen i Atlas Copco, ABB, AstraZeneca SCB, och Ericsson Nasdaq, Husqvarna, Sabo, Electrolux och så vidare. Och den dolda biten är naturligtvis inte redovisad av någon anledning eller så. Ni fattar själva. Ja, det är som det. Är. Jaha, och eh, det är ju lite fantastiskt nästan det här. Och eh, Hackerattack i USA skapar lönekaos för Electrolux som vi nämnde för 4,5 sekunder sen här då och eh, det här är lite fästligt faktiskt faktiskt hur dödade Sävskronos har jag dragit till mig då i det här och eh, med hjälp av hjälmen kunde Hades obemärkt stjäla Kronos vapen skäran på sig hotar honom med treudden och ja så, ägir äger han också i andra sammanhang i, de här, i norra regioner här så att Zews kunde smyga sig fram bakifrån och med all kraft slungande Zews sin blixt mot sin fars skalle då, han var en titan den här alltså och ni kanske, det finns i Marvel-filmerna också om det här är nästan värt att titta på bara för den saken skull, för de här metaforerna eller metaforiska beskrivningarna av det här och den här ja det fällde honom omedelbart då och varför var det så lustigt då? Jo, i mitten av december utsattes it-bolaget Kronos som levererar system för registrering av arbetstider i USA för en ransomware attack, ett, en slags hackrangrepp, Så alltså vi känner det till nu. Systemet slog ut som drabbade anställda genom felaktiga eller uteblivna löner och fick stor uppmärksamhet i amerikansk press eftersom organisationen med runt 8 miljoner anställda använder systemet då. det här systemet verkar ju på något vis finnas i inom ramen för telekominfrastrukturen ungefär som ja AT&T verkar göra eller de här stora spelbolagen eller ja, you name it sådär och eh, en av Kronos kunder är Electrolux, lustigt nog som har över 11 000 anställda i flera fabriker i Nordamerika enligt sin senaste års redovisning, strax före ett och rapporterade folknyhetssajten WSPA Sju news då att flera anställda i kylskåpsfabriken i Andersson i södra USA hade problem med löner och ja, med att få svar från arbetsgivaren i det här, det verkar ju väldigt konstigt här alltså. ja, att det är riktat det kan vi nästan utgå ifrån mm. och, och vi vet ju då vem det är som vill släcka ner det här och så vidare nu och så vidare men är det verkligen så att den djupa staten klarar av att göra allt det här som man har tänkt att tänk om det här är en stingoperation alltihopa. tänk om det är planerat tänk om det finns kalkyler av strategisk natur under allt det här det här spelas fram med syfte att skapa just den här situationen som vi befinner oss i just nu. Ljuset kommer det bli liksom vitt. Eller Det skulle kunna vara så. Man kan ta på sig vit kavaj därför. Ja. Och eh, sen ut... Ja, så att ut, ja, säga en massa människor klagar då på sin egen situation då som människor ofta lägger göra i det här som inte kanske förstår vad det här egentligen handlar om i stort och det får man ju också respektera i den delen men det handlar som sagt om en enda sak, det handlar om att individen ska utvecklas och, men det är klart att är man pressar sådär så, där, så mm, då blir det mer fokus, ungefär som med covid-youtin alltså. det tar en jävla massa fokus ifrån Andra saker. Det är det. Det är väldigt många engagerade i covid tiden och det har absolut utgjort en fantastiskt bra hävstång i det här för att skapa ett momentum. För att människor ska engagera sig. Men det gäller ju så att säga att inte styra sig blind på det här när man konstaterar att det är en bluff och tror att det ska lösa allting det är ju fortfarande har ingenting med problemformulering gör Det här är ju ett verktyg som den djupa staten har så att säga skapat för att dölja den här situationen med haveriet av det valutfinansiella systemet. Och sen har det här kapats eller det här kapats från början och allting är ju så att säga inspelat eller vad kallar det för då går att verifiera i efterhand då kan vi säga. Så här. Mm. Tekniskt. Mm. Jaha. Ja, Ransomware-attacker brukar tajmas för att maximera skadan hos de angripna. Ja, skriver man i d alltså. så ja. Ja, i Electrolux-fall pågår bokslutsarbete vid årslutet och bokslutsrapporten väntas den 27 januari. Det har sökt även andra svenska bolag som uppges använda Kronos avslutas artikel med. Ja. Skulle det kunna hänga ihop med något kanske? Eller kan man bara bortse från det? Det finns inga samband i det här. Allting är bara tillfälligheter. Och som sagt. Eftersom tur i ena omständigheter kommer till förberedelse och otur är det omvända då. Alltså. När omständigheter kommer till den oförberedde. Mm. mm. Vad kan det här vara för någonting egentligen? Konstigt det där. Jaha. Och eh, miljörörelsen har ju lite problem att förklara det här nu när det dyker upp. Massa idéer om att jordens kärna svalnar snabbare än förväntat. Mm. Men kan vi inte pumpa ner lite uppvärmande koldioxid? Det får väl någon variant, va? det ja Ja. Men hur tidshorisonterna på det här? Är det här, är det här någonting som har varierat? Liksom, eller så att säga, har varierat över tid under lång tid? Ja? Alltså kanske alltid rent utav. På något vis. Eller inte, nej. Eh? Jo, eller kanske bara. Ja, jag tror faktiskt det. Det är nog så... Jaha, det kommer att bli kallare och varmare alltså. Och ja. Ja. Och några börjar sätta ner foten och tycker att det här börjar ju bli lite tokigt då. Till exempel så är av cheferna på arbetsförmedlingen här i Sverige då förhålla sig på det här lite. Svenska perspektivet då. Så ja, jo, oense med chefen om det här med den verksamhet som bedrivs med avseende på de långtidsarbetslösa. Mm. Ja, det är ju lite sådär kanske. De här myndigheterna egentligen, vad är de är väl en del av den här Stockholmsbyråkratin då? Och då är väl deras första och främsta och enda syfte en enda sak då. Det är att upprätthålla systemet. Ingenting annat. Man får vara helt jävla körd i pallet. Om man inte begriper det vid det här laget. Faktiskt. Det är bara så. Många människor på de här myndigheterna ser och förstår hur det är. Och man kan säga att i den här tiden. Med det läge som gäller i USA just nu, och de förändringar som kan komma vilken sekund som helst efter tidpunkten för att residenten svors in. Ja, då kan man säga att det är bättre att förekomma och förekomma, förekommas i alla fall så närmsta dygnet blir vad det blir. Så är det. De som förstår mer nu, förstår mer nu. Mm. Och kanske inte har lust att hamna på fel sida av staketet. Faktiskt. Ja, men det gäller ju att hinna också. så Och jag vet inte många mår ju dåligt naturligtvis. Så är det ju. Och så måste det vara. Och eh, det är vår uppgift att finnas. Där vi är. Och göra det vi gör just därför. För att få en rätsida på det här. Det här systemet kommer inte laga sig själv och bli någonting annat än vad det är i grunden. Så är det helt enkelt inte. Och det här är ju naturligtvis bortom löjveckande då. Och när en kvinna misshandlar en man ska det räknas som mäns våld mot kvinnor enligt en liten handbok från Jämställdhetsmyndigheten som just har kommit ut. Vi återkommer till det lite längre ner då då. Eller längre fram i det här då, då. Och, och ja, man kan ju tänka sig att... Ja, det där är ju lite over the top helt enkelt. Och varför... Varför ens komma med ett sådant uttryck i det här läget? Ökar det förtroendet för de här myndigheterna? De här myndigheterna där det inte finns något ansvar. Ingen kan ha ansvar i något som helst sammanhang. Kan det vara så att om det här... Antalet exempel på det här är inte precis blygsamt. Kan det vara så att det är själva tanken som ligger bakom till grunden? Alltså, Kan det vara så? Eller finns det ens en möjlighet till att det är på något annat sätt om man ska vara lite uppriktig? Nej det gör ju inte det. Det finns ingen möjlighet att det är någonting annat. Syftet med det här är att upprätthålla det här systemet. Hur jävla skitet och ruttigt och dåligt det är så är det faktiskt det. Så illa. Det är syftet. Och det måste exponeras. Det måste skapas optik, det måste skapas bilder som människor förstår. Bilder som är talande, som själva sätter ord på sig själva. Så är det också, så tydligt måste det bli nu. Och så tydligt kan man säga, det är det nu också. Jaha! Och på tal om då den här immaterialrätten som vi har på här nyss så nu får vi väl se vad tygen håller och vilka som står rycken från vem då när då investor ger sig in i det här eller rättare sagt Eriksson då med det här med immaterialrätten och upphovsrätt och sådana här grejer och handsken är sedan länge sedan kastad. Skriver handskarna är så länge sedan kastade skriver Dagens industrier. Men Eriksson är först med att ta fram knogjärnen i patentstriden med Apple. Och ja, vi kan väl säga så här: det, det där Apple är inte så. Ja, det är inte så lite i alla fall. Nu är det naturligtvis inte så att Eriksson och investor har redovisat sina muskler på långa vägar såklart inte liksom. Nej. Och det handlar ju mycket om finansiella muskler när man ska hålla på med det här. Det handlar ju aldrig om någon form av rätt i någon verklig bemärkelse. så, Utan det handlar ju om vem som har mest muskler att hålla på med. Advokater eller juridiska kostnader helt enkelt i det här. Så det är helt jävla seriöst alltså. Eller kanske inte så jävla seriöst. Ja, härnäst blir det en fråga om prestige, juridisk globetrotting samt finansiell uthållighet ungefär vad vi just beskrev här. Alltså, på tisdagen offentliggjordes två stämningar som Eriksson lämnat in mot appen den 17 januari. Intrång i totalt 5... 5G-patent och rubriceringen patentintrång bevisar att det sjuåriga licensavtalet nu... Måste ha löpt ut då. Både agerande och tidpunkt. Med, rimmar väl med omvärldens förväntningar. Alltså. Och, och det kan man ju säga. Det här ligger ju väldigt, väldigt, väldigt i tiden. I förhållande to, till då det här. E, jubileet imorgon alltså. Det är ju så. Det är ju så faktiskt. Ja. Och, och det blir ju verkligen olyckligt alltså. Om det visar sig att det här. Företaget har varit inblandad då med, med sina växlar och sådana här grejer och sin transmission, alltså. Och sen har de här ja, informationen eller, la, eller valinformationen då rört sig liksom över planeten. Det, det kan man säga. Det blir helt misslyckat för er som Det kan man säga. Då, då kommer man hamna i väldiga problem om det skulle visa sig att det var så. Det kanske har redan visat sig vara så för somliga som har sett det, men det har inte, definitivt inte kommit så långt och det måste tas i delar och ta lite tid helt enkelt. Så är det ju också då. Och ja, som sagt, det rimmar ju väl då med tiden för underlivsborslinets tillträder och årsdagen för det då. Och ja, bolagen har de två senaste kvartalsrapporterna tagit upp frågan och var direkt tydligt utan att nämna Apple vid namn när tredje kvartalet presenterades från och med nu kommer Ericssons patentintäkter omkring 7 miljarder kronor per år takta ner betydligt, alltså bli mindre menar man med ordet takta. Ja, och Detaljerna i det gamla avtalet är fortfarande hemliga så analytiker går en tvingas till baklängesräkning. Och Å andra sidan är flera av de som D har talat med inte överdrivet oroliga. Nej det tror någon det för de är ju rätt beroende av den här typen av verksamhet. De blundar helt enkelt och stoppar huvudsandan. Så småningen kommer partnerna överens. Det betvivlar ingen. <håll> Okej. Okay och därmed får det snarare en blir det snarare en periodiseringsfråga axeln stiger också på nyheten i på en i övrigt mörkröd röd börs alltså man kan inte, man vill inte föreställa sig vad som händer om det här blir någonting helt annat så kan man säga man har pantat in sig själv för hårt i fel ände. så är det bara att Apples försäljning av iPhone-telefoner och mobilanslutna surfplattor skulle kollapsa på samma sätt som skett för OA, det är inte sannolikt, säger man. Nej, det kan man ju säga, men hur fan kan det vara då egentligen? Det, behöver, det kan inte vara så, nej. nej. Och tänk vad konstigt det här med att Ericsson finns, i, i, finns kvar i Ryssland och Kina. Det är märkligt. Hur kan det där komma sig egentligen? Mm. Hur kan det där komma sig? Ja, det kan man ju undra. Och eh, det här kan man säkert koppla ihop med covid-jutin covid också. Och att covid-jutin covid har då i det här valet också som metodverktyg, transportverktyg alltså. För att skapa negativa effekt för Donald Trump. Och visst, då är det färdighaft även med signaler från mellan USA och Kina i det här. Mm, då räcker det också. Att det dessutom är samma part i grund och botten. Det gör nog ingenting jättemycket bättre. Det tror jag inte faktiskt. Och eh, ja, i slutändan brukar de här avtalen sluta i att man... Ja, förlikas utanför rättssalarna då i alla fall. Den centrala frågan blir då enbart hur mycket Apple betalar, antingen per såld enhet eller som fast royalty. Det är väl lite gulligt ändå att de ska betala. Sådär, vem är det som bestämmer här egentligen? Ja, det går ju uppenbarligen inte bara att skita i att betala. Utan det finns ju någon form av tvångsmässighet i grunden. Annars hade ju inte det här, den här frågan hade ju aldrig aktualiserats sen. Så vem fan är det som bestämmer egentligen? Ja, det är ju som det är, helt enkelt. Jaha, VD Tim Cooks armé av jurister har redan indikerat en försvarslinje som går ut på att Apple minns bidrar i hög grad till utvecklingen av 5G vilket skulle sänka priset då anser man från Apples sida. Då. Utifrån sett har dock innovationskraften i bolaget skiftat över från revolutionerande produkter som iMac, iPod iPhone till allt järvare betalmodeller då, i det digitala universum som man enväldigt behärskar. Det där är ju en rätt så saftig formulering alltså. Det får man ändå säga. Det är nästan undertoner av ironi i, i det hela. Och, och vem som behärskar vad här egentligen. De här de måste de i alla fall finnas inom det här valutafinansiella systemet. Och, och det är också inom till, ramen för den här telekominfrastrukturen tror jag, va? Ja. Jag tror inte de kan göra så mycket egentligen faktiskt när det kommer mellan skål och väg. De kanske sitter lite fast. Kan man tänka sig. Ja, och ja. Får Eriksson till en bra nivå kommer det att skina som en agafyr över dess ständigt upprepade mantra att just. Kistas stolthet leder 5 g något som Huawei och Nokia med lika hög röst påstår sig göra. Och det här med Aga är naturligtvis det här med Dalen, alltså Gustav Dalén och allt det här som har varit det ska man inte heller och det kan man tänka på andra världskriget och man kan tänka på invasionen av Norge och så vidare de här fyrninga Hur fan gick det här till egentligen alltså alltihopa. Det är mycket som är mycket annorlunda än vad många tror tror jag. Faktiskt. Jag är helt säker på det. Det är uggigt i att det är så. Det är det faktiskt. Jaha, Eriksson har också revansch att utgräva då det förra avtalet skrevs under stark finansiell press alltså. Och Börje Ekholm har idag råd att låta dagarna gå på ett helt annat sätt än vad företrädaren Hans Westerberg hade han som är chef på Verizon nu. Och det kan man ju tycka är lite speciellt kanske. Eller det behöver man inte alls tycka något jävla skit speciellt i det här. Naturligtvis. Så är det ju. De släpper ingen jävel över bron. Det gäller ju att vidga det här hela tiden och det är vad vi ser exempel på det här. Och men han har inte obegränsat med tid. Nej, det kan man säga. En hållpunkt är alltså imorgon. Sen får vi se vad som effektueras och exekveras. Det återstår ju att se naturligtvis. Så det är ju beroende av en väldig massa andra saker. Ur en väldig massa andra perspektiv. Och det här ska alltså samverka sekventiellt då. Det är ju rätt så mäktigt får man säga. Och När det gäller det här valutafränssiga systemet och, system och skuldmättnaderna och det här, jag vet inte om vi ska liksom beröra det där. Ni har föreläsningen. Ni har den här skuldmättnaden förklarad på några minuter från en föreläsning. Det finns hur mycket klipp som helst om det här. Faktiskt. Och eh, min mage kurrar som vanligt, helt enkelt. Så allt är i sin ordning. Allt går som det ska. Sådär. Och dessutom ska ni tänka på att inte äta lika tätt. Så alltså, ni ska låta bli att äta hela hela tiden och stoppa saker i käften. Speciellt då massa värdelösa kolhydrater och processad mat. Det kommer vi tillbaka till också idag. För det har nämligen Livsmedelsverket upptäckt att det kanske inte är så bra det här som de har sagt. Det är också. Inte det heller, höll jag på att säga. Ja. Men, ja ja. Tre saker som avgör patentstriden handlar om i alla fall där. Och handskarna är alltså länge kastade då. Jaha, och det är ju lite latchor där, de här vindkraftverken. Och Boris Jonsson har ju sagt vad han har sagt i den här frågan. Och det är ju lite älgest helt enkelt. Vem ska betala för att plocka ner de normalen då kanske. Då är oljefonden borta i princip. Ja, vad blir det kvar av allt det här? Det verkar som alltid allt är bara luft. Luft. Förväntningar. Räcker det någonstans? Nej. Verkligheten ändrar sig inte på grund av förväntningarna så. Vi kan påverka verkligheten, det kan vi göra. Det här är svårt för många. Det blir abstrakt. Men det måste vara så. Jaha, något som inte är lika abstrakt är i Stockholmsbyråkratin. För den är ta jävla dag. Alltid lika jävla rutten. Värdelös och till för hela planeten. Och så har det naturligtvis alltid varit då. Och när man var i farten och skulle visa att Swedbank- var sådär dåliga om man skulle vilja ha det här kassaskåpet där man förvarade då en massa information och sådär så hade ju naturligtvis de, ja, en förklaring till det varför de inte fick komma in och titta på det där och sen så var den informationen som man sökte då borta och så vidare och eh, det slog ju upp det här, vi tog upp det här också då och förklarade det här och när Finansinspektionen i september 19 genomförde en tidigare okänd gryningsrätt mot Swedbanks huvudkontor. Syftet med insatsen var att undersöka ett kassaskåp vilket en visselblåsare påstod att banken gömt USB-stickor med dokument eller delar av dokument som mörkades för tillsynsmyndigheten då, i vilket det alltså, Ja, det är ju lite speciellt. Rassian blev ett misslyckande eller för att, säga, att göra pinsamt som helst. Då. Först efter en längre tidsväntan fick Finansinspektionen tillgång till kassaskåp men då gick det inte att utesluta att någon hade varit och tömt skåpet på sånt man inte ville att myndigheten skulle hitta. Finansinspektionen fick därmed åka hem utan egentligt svar på den fråga som förelädde besöket. Vi tog ju upp det här med Erik Tedén då som ringde och skällde ut de här bankcheferna och tyckte det var lite larvigt. Erik måste väl rimligtvis ha vetat om att man inte hade befogenheter att begära in det här materialet på det viset. Det... Det är också en konstig Hur kommer det där sig? Är, är det liksom bara slumpen? Eller är det här skapat på det viset? Vi tog ju upp det här i samband med att då regeringskansliet och den här covid-kommissionen, den heter hade, ja, hade då en, en, en viss... An Animositet då, alltså vi lite aviga mot varandra helt enkelt. Och det berodde ju på att när utredande kommissionen då inte fick ut handlingar från regeringskapsgivet, därför att de hade ju tagit alla anteckningarna som privata anteckningar. Det fanns inget som inte just så mycket annat att prata om. Och då sa ju lite fräckt att ja, men det kanske är så planerat helt enkelt. Att man har satt det här i system redan från början. Det här är den typen av mordesoperandi som man alltid använder sig av för att slippa insyn för att komma undan granskningar, för att slippa eventuella påföljder om man har betett sig på ett moraliskt tvivelaktigt sätt det, det är ju liksom lite liksom. så ja men det här rullar vidare som om en lustig händelse de måste ju verkligen vara jätteförtjusta över att hålla, behöva hålla på och skriva med det här men tro mig det finns en dramaturgi bakom det här det finns en regi i de här sammanhangen. Ja och ja som sagt det här var ju lite ja finansiella eller finansinspektionen har tillgång till några tvångsmedel och inte heller möjlighet att begära handräkning av polis vilken en del andra tillsynsmyndigheter kan då däribland Naturvårdsverket och Livsmedelsverket. De är ju enormt mycket mer viktiga då, och att man skriver just så i dagens industri vad fan beror det på? Är det som man ska tycka då, liksom, när man snor ett par miljarder eller tvättar på miljarder sådär, då är det mindre viktigt än om någon säljer gammalt kött eller märker om köttfärsen på Ica Max i Haninge. Mm. Är det så? Effekterna alltså. De här tvättvarianterna kan ju innehålla en hel del... Ja, en hel del annan finansiering så att säga kan ju gå genom det här. Och så vidare. Ja, så det verkar ju liksom rätt... Och varför skriver man det då? Ja, blir Finansinspektionen exempelvis inte insläppt genom en dörr finns det därför inte mycket myndigheter kan göra åt situationen. Är det ju seriöst. Ja, fiaskot på Swedbank har dock inte fått Finansinspektionen att önska sig utökade befogenheter heller. Jaha. Nej, ja, men man är nöjda med det här då alltså. Du tror om det fantastiskt. Eller är det inte så fantastiskt kanske? Eller är det helt gjort för att skapa optik? För att människor ska se. För att människor ska förstå. För att människor ska få en bild som är talande. Som sätter ord på sig själv. Det är ju för fan inte klokt kommer människor att dyka. Vadå tvätta tusentals miljarder? Jaha, och sen kan ingen egentligen kolla det här. Nu undrar jag vänner av ordning. hur fan kom det så att det uppdagades för det var inte Finansinspektionen eller Ekobrottsmyndigheten som upptäckte det eller? Jaha. Det var ju konstigt. Men är inte det deras jävla jobb? Och nu är de faktiskt i den situationen att när det här kommer upp då har de inte ens kommit på idén att de önskar sig utökade befogenheter. Vore inte det klädsamt då i det här läget egentligen att tycka då att ja men om vi säger att vi var, vi var finansinspektionen då, jag var Erik Thedén då, och vi var styrelsen då allihopa här och så tittar på det här. Ja. Och så har vi gjort sådär och då, då måste vi resonera så här. Egentligen då säga så här att de, fan det här är ju osnyggt alltså. Jävlar alltså, det här blir inte bra. Ja vi, vi får skriva så här, alltså. vi får, för jag får ta några utökade befogenheter helt enkelt. Vi tar, vi, vi, och, 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 och så säger vi då att det här, den här insatsen kommer leda till det, det, det där eller det där liksom. Den här effekten, och den där effekten, och då kommer vi kunna stoppa det här på ett mycket bättre sätt. Och så kan vi ta då liksom att det är synergieffekter i kombination med övriga myndigheters inverkan och påverkan på verksamheten, alltså, och tillståndspliktigheter och sådana grejer. Ja, men vi syr ihop en obesalad av det där helt enkelt. Och då kommer inte folk att fatta. Men här är det flagrant ska man säga, alltså. Det här har inte fått Finansinspektionen att önska sig utökade befogenheter. är man säger för någonting? Nu jävla ser ni till att vakna och ja till. Det här är ju någonting som är kardinalfel. Och då kan vi också säga så här. Det säger också någonting om var vi befinner oss i det här. I utvecklingsförloppet i stort. Det här är inte snackarna om liksom någon slags otydlighet eller något så på något vis. Så är det också. Man vet var landet befinner sig. Och man vet att det här är ju ingenting. Varför ser vi inte de politiska partierna agera i den här frågan? Är det oviktigt att en av de stora bankerna ägnar sig åt den här typen av verksamhet? och inte kan, Det kan inte sättas påföljder och sånt här överhuvudtaget. De har ju fått en påföljd, men vad är det för någon? typ av påföljd i sammanhanget sett i förhållande till de belopp som de faktiskt har kunnat tjäna på det här. Som de givetvis inte har kört den egna vägen utan de har kört någon annan väg. Och så har vi den lilla situationen eller det lilla förhållandet eller avbrett, kanske rent utav med att eh, de, det här med vad bankerna och myndigheterna och deras alltså, samverkan. Har myndigheterna rätt att gå in till banken och begära vad som helst, hur som helst, när som helst? Men de har ju inte det. Vilka är det som sitter i Finansinspektionen? Det de sitter väl för fan... Det kan väl aldrig vara så jävla korkat att det sitter folk från de privata affärsbankerna i Finansinspektionen? Eller? Nej. Är det så dumt också? Det är inte klokt i så fall. Vad alltså. fan har ingen sagt något för? Hur fan kommer det sig? Ingen ordning. Ingen ordning. Faktiskt. Och eh, ja... Finansinspektionen är inte en polisiär myndighet och har inte påtalat ett behov av tvångsmedel till regeringar uppger Victoria Eriksson, biträdande kommunikationschef på Finansinspektionen. Då. Och Ska jag förstå det som att Finansinspektionen inte ser något behov av tvångsmedel trots erfarenheterna från exempelvis undersökningen mot Swedbank? Frågan har inte varit aktuell, svarar då vederbörande. Victoria, inte heller finansmarknadsminister Max Elger, socialdemokrat, ser något sådant behov. Jag upplev han säger så här. Jag upplever nog idag att finansinspektionerna är erfodliga medel för att genomdriva sin vilja vid inspektionen, eftersom de har trovärdiga hot i den reglering vi har, säger han till dig. Eh, vad sägs om... Eh... Verkliga rättsliga juridiska påföljder till exempel i det här. Hans jävla upplevelser och sådana här grejer, de är inte jag liksom, eh, och trovärdiga. Ja men det beror väl för fan på individen vad som tros och inte tros i det här. Det, det här är ju liksom, förtroende är ju bra men, men jag vet inte, kontroll är nog lite bättre i alla fall om det gäller samhällsnyttan om åren är fullt med upplandade av enskilda nyttomaximeringsintressen. Jag tror det är en viss skillnad faktiskt, jag tror det är en liten, kanske den är, är nog bara så liten men, men ändå det, eh, den är i vart fall inte flera ljusårstor eller kanske den är. Ja, ja, ja men så, jaha. Ordningen är att en bank som inte samarbetar med Finansinspektionen bryter mot den reglering vi har. Och det innebär att ytterst kan Finansinspektionen besluta om att dra in banktillståndet. Ja, den här Oktrojen. Det handlade en gång i tiden om det här med Oktroj. Det handlade om att handla med slavar. Det var tillstånd som de motställda kompanierna utförde. Mm. Och, och konsekvenserna av att dra in Swedbanks och Troy De skulle bli helt obetydliga för svenska samhället Är han helt jävla dum i huvudet eller? vad fan lider han av? Det, det är ju liksom med huslån och hela skiten Själv, Säkert, det kommer bli jättebra Jättebra. Ja, eller hur? Swedbank fick dock inte tillståndet indraget, Nej, säger du. Ja, Straffet från F blev böter då på 4 miljarder spänn. Vilket kan jämföras med sin maximala bötsbelopp på 5,6 miljarder. Det är det största man kan få alltså. I USA är det lite större. Då kan man få tio gånger omsättningen på här man tvättat, alltså. Så. Det hade blivit lite mer om vi säger, lite, lite snällt sagt, alltså. Ja. Ja. Vi kan råka jämföra med det maximala bötesbeloppet om 5,6 miljarder kronor. 4 miljarder kronor motsvarar knappt en fjärdedel av Swedbanks vinst samma år. Jaha. Och om de här tvättade pengarna, för jag antar att de här tvättade pengarna. De gav väl ett netto, det var väl en ekonomisk fråga trots att det fanns ett ekonomiskt incitament till att blanda sig i det här. I någon mån. Jaha. Och det stoppar man in i bokföringen, hur då? Det gjorde man alltså inte, nej. Utan det gick, hade gått någon annanstans. Till exempel offshore kanske. Kan det ha gjort. Mm. Och man skulle väl nästan kunna misstänka så att det någonstans så beskriver det också att Swedbank håller sig med slaschfonder också. Så alltså, det, det är nog, ska nog utsluta. Och möjligtvis kan det vara så att det gör faktiskt flera andra banker också. I det här. Absolut inte, SCB skulle aldrig göra så. För i... Det är liksom en investorkopplad bank. Och inga investorföretag har faktiskt någonsin i den svenska historien ägnat sig åt moraliskt tvivelaktig verksamhet utomlands. Och absolut inte i Sverige. Någonsin ens. ens. Jag vet inte om det kan bli mycket dummare och löjligare. Men tydligt är det i alla fall. Optiken är klar. Det går inte att missa. Det går inte att missa. Det är bara så. Jaha, vad ska vi säga? Fantastiskt, säger vi. Sverige är fantastiskt. Och som sagt, det här med miljöutredningarna för miljörörelsen det är ju fantastiskt det också. De har inte sagt ett ord om vattenkraften någonsin. De ser att den är jättebra. Östersjön är i princip utdöd. Det är ingen miljöpåverkan och det ger inga klimateffekter heller, överhuvudtaget. att tala om, så. Ja, men ändå liksom, allvarligt talat. alltså. Och, och sossarna nu ska vi inte vara gnälliga på statsministern hon är ju faktiskt det ska man ge statsministern, hon är faktiskt den enda som har rekommenderat den här verksamheten för frågan om hur pengar skapas och vad det här är för någonting och så vidare, sen att inte hon tror att det är så men det får ju faktiskt ses i ljuset av att hon är gift som hon är va? Men, men det ska ju trots allt ha heder av att hon håller på sin lojalitet till sin bättre hälft, då får vi hoppas i det moraliska avseendet i alla fall. Men, men, men det är ju inte att ge fan på. Liksom. Är, man, är man professor på Handelsskolan och har Jakob Wallerberg i professuren så är det inte det alldeles säkert att det är sådär ja, föredömligt moraliskt, om vi säger som så. Då. Faktiskt, det verkar lite misstänkt helt enkelt. Jaha, och den här tolkningen med mäns våld mot kvinnor som hjälmställdhetsmyndigheten erbjuder och som dess byråkrater kallar välformulerad Ja, det är Stockholmsbyråkrat vi pratar om så välformulerad blir ju i till syftet med den, och det har inte något med samhällets bästa att göra i alla fall, är så vid att den till och med inkluderar våld i lesbiska samkännande relationer där inga män alls är närvarande eller situationer där man faktiskt är offer alltså när män är offer. Det är ju helt otroligt att det blir ändå mäns våld mot kvinnor alltså. Enligt riktlinjer publiceras, <coughs> blir det självmord då om en Damar slår ihjäl gubborna alltså. Det blir det väl då i så fall. Enligt den logiska devisen. Det om något är svenskt och Stockholm byråkratiskt. Det börjar börjat närma sig åtminstone distriktsrekord i Göteborg. Inte i Stockholm naturligtvis. Men för där finns ju Stockholms i grund och botten. Så där sätts liksom ribban för rekorden så att säga. Ja, De har alltid rekorden helt enkelt. Det kommer ju därifrån. Det är därifrån syndromet kommer. Därmed det sagt är inte heller att den, ja, goa gubbars anda är, är någonting annat. Det är bara, ja, de är lite mer språkfientliga helt enkelt. Ja, de, de tar den enkla vägen helt enkelt. Jag pikar inte Connor nu. Alltså, det är inte det jag håller på med. Ja. Enligt riktlinjer publicerade i Jämställdhetsmyndigheten. Även om kvinnan är den missbrukande, missbrukande partnern i en relation klassas det fortfarande som mäns... Våld mot kvinnor. Och det här är ju fantastiskt alltså. Har, ja, nyhetsbyrån Kvartal rapporterat alltså. I handboken Inget att vänta på beskrivs mäns våld mot kvinnor som en, ett paraplybegrepp som även inkluderar sådant som exploatering av den kvinnliga kroppen i reklam, media och pornografi. Jaha, men tolkningen är så bra jag vet inte det, Max Maxwell, nej men det är en annan fråga men skiter i ja men tolkningen är så bred att den till och med inkluderar våld i lesbiska samkönade relationer alltså, där inga män är närvarande överhuvudtaget eller alltså situationer där män faktiskt är offer nu är det, kommer det från Sputnik det här jag just reciterade och, och det är ju lite speciellt alltså När, varför tas det här upp internationellt? Det är ju liksom ingen fråga för den ryska befolkningen på det viset. Det, varför gör man det till så då? Och kanske vill man på något vis påskina eller låta påtala för den svenska befolkningen att. Det där, så där är det inte någon annanstans. Alltså. Det där är helt. Ja det är helt ologiskt. Irrationellt. Galet. Vansinnigt. Ska vi ha det så? Är det lämpligt ens? Det här med enslinjer alltså. Det är viktigt. Ens. Användes ofta i språk längre. Det anses lite Men Vi har språkvård. Av en anledning. Och det den anledningen. Ja. Det har, den, den har en givet syfte alltså. Det var det inte för befolkningens bästa. Det är inte för samhällets bästa. Det är inte för individens utvecklings skull. Det är inte för att individen på ett mer adekvat sätt ska kunna beskriva sina tankar. Tänk bara begreppet fredagsmys. Vilka avgränsningar. Vilken innebörd. Vilken klarhet. Vilken skärpa. Vilken stringens. Det betyder lika för alla Det betyder ta med fan Allt ifrån tacos Över tv-apparater till ja, Sexuellt umgänge i Alltså, Det är ett ganska vidluftigt begrepp det där Precisionen Lämnar Något lite att Önska övrigt Möjligen Ja, 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 ja Well, 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 well. Jaha, vi har lite haft lite i... Så att säga, hängt lite runt i luften, det här med den här Dennis Arda som gick hädan i en skog när han var ute och sprang då. Det var ju lite sådär, ja, som vi uppfattade lite märkligt det där, men det kan ju vara så, absolut. Men, men ur det perspektivet så är det kanske lättare att göra en översättning alltså, och, och se sig i ja och om man tar någon sån här som Khashoggi till exempel, där hittar man ingen kropp så sådär ja, Epstein, är han död ens, den där eller hur är det där egentligen mm. hur är det egentligen med Kassim med Soleimani där det finns ett antal sådana här alltså mm. i tiden liksom Liksom runt kontrovers... Eller antingen är de då kontroversiella politiska figurer eller också finns det i anknytning till kontroversiella politiska figurer det här. Ja. Det är inte svårt att sätta in dem i ett sammanhang som skulle kunna passa in i det här mönstret som vi ser nu framför oss då till exempel. Vi har ju ser den upptrappade situationen i Ukraina. Vi ser... Hur den här sprider sig ifrån ja, Nord-Norge ner till Svarta havet. Över Europa. Mm. Vi ser de svenska politikernas ängsliga blickar. Därande stämmer. Irriterade. Det ser ut som de har ångest. Av någon anledning. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det här. Återigen. Jaha. Och. Eh, är det någon som reflekterat över det här med att Sverige då kontrollerar telekominfrastruktur och kraftförsörjning i, i invasionstider så här? För i Ryssland till exempel har. Jag menar, om det vore inte enklare för. Ryssland då varför invaderar om det Sverige ska betala då eller Ryssland ska betala till de här företagen och så invaderar då Ryssland Sverige då ska de fortsätta betala till de här företagen då eller hur fan är det där tänkt kan de inte liksom eller vad ska de ha här då det är inte bara skiter att betala där och förstatliga de där direkt där istället verkar inte så konstigt eller hur eller inte ett jävla duggkonstigt egentligen naturligtvis inte det är helt uppenbart, det är helt klar optik det är helt talande när man sätter det i rätt perspektiv tittar på det med rätt ögon tänker till tänker efter tänker fram och tänker bakåt, tänker framåt och så vidare vem gör vad varför? Vem har gjort vad och varför? Vad har det lett till? Vad kan det möjligt tänkas leda vidare till- om ingen interfererar med utvecklingsförloppet? Kanske någon har förstått det. Och interfererar, men låter det spela vidare- för att det ska exponeras. För att det ska skapa en medvetenhet, en förståelse, en optik. En bild, en talande bild- kan det vara så? Ja, det kan det. Och det kan inte vara på något annat vis. Så är det. Ja. <skratt> mm. Som sagt, samma gamla vanliga gäng. Och det moderna kriget består av det gamla vanliga. Och det är behöver jag kanske inte säga så mycket. Det moderna krigsbeståndsdelar kan vi nu börja uttrycka det som ädare efter tycker jag. Och utan att räkna upp vad som är vad och så väckla ut det ännu en gång. Det kan vi göra någon gång här och där. Ja, och nu när det här då ska gå från smärta till skada då så kan man ju tycka att det borde vem som helst klara ut det här. Men ja, någon sa ju så här att det här är en fråga om hur djupa staten ska fungera. Och det, här, det sa ju på tv då, försvarsministern då. Och ja, och omvärlden tycks ju vara då rätt överens nu om att det, den djupa staten ska inte fungera alls då. Det, det är ju liksom det klara i det här. Och vi återigen så ja, hänvisar vi lite grann till den här bilden då på Recep Tayyipar, Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin. Så. Och Stockholm dåvarande Globe Arena då, nu mina Avicii Arena är det då, fortfarande. Nu, jag vet inte. Men i alla fall, jag, jag tror att det är så. Ja, och den, den frågan är ju lite sådär lite överspelad i den, även om den här konserten kanske inte har varit den, eller kanske den har. Jag vet inte. Men Omvärlden är alltså överens om att det här ska inte fungera alls för den djupa staten. Och eh, ja, vi har ju en överbefälhavare då, en, en underlivsporslinjare fast med y-front på dämparna då. Och eh, vi ska inte tycka synd om honom i det här då, för han har ju haft alla, tid, alla chanser i världen på sig att göra någonting ordentligt av tillvaron för sig själv och för andra. Och inte springa runt som någon jävla jag vet inte var. liksom. Det är ju lite som det är. Och eh, ja, det är ju eh, på så vis att han har ju sett till något intresse i alla fall i det här. Och om det är av direkt oförstånd av som han har gjort, då är det ju väldigt bra för försvarsmakten, eller det är bra för alla att det blir som det blir ändå. Men, men jag vet inte, han lämplighet på den positionen kanske är lite mer. Så där är det just då. Ja, men han har ju sett till något intresse i alla fall. Och det kan vara, kanske en var kan räkna ut själv alltså. Och vad utbildar man då de här gröna, gröna baskrarna i hemvärnet då? Varför utbildas de gröna baskrarna på Gotland? Ja men det måste, hemvärnet på Gotland måste ju ändå anses för att vara det förband på Gotland. eller på, Kanske i Sverige till och med då. Eller kanske till och med på hela planeten. Som har bäst lokalkännedom om Gotland. Eller? Det skulle man väl kunna säga. Är det någon form av kritisk verksamhet som ska bedrivas på gotland, som gör att man, och, och som så säga, den verksamheten måste säkerställas med militära medel. Inte nödvändigtvis svenska i vårt fall, men det måste i alla fall vara så att det måste finnas lokalkännedom inom ramen för den militära verksamhet som ska bedrivas på Gotland, oavsett vem som bedriver den. Och, och det kan ju vara så att den typen av verksamhet är. Någonting som inte är till förtjusning för alla inom så att säga, Stockholms byråkratins fögderi då. Det skulle kunna vara så, ja. faktiskt. Mm. Och det är ju ingen risk för att det är frågan om ryssar. Det tycks ju alla vara allt mer överens om. Konstigt. undrar hur det kan vara för någonting. Undrar vad det kan vara för någonting. Mm. Ja, det hade ju sett kanske lite tokigt ut om man sa så här: Att gröna baskerna åkte till Gotland för samverkansövningar med det lokala hemvärnet. Jag vet inte om det hade låtit så där jävla bra, alltså. <laughs> Nej. Det tror inte jag att det hade gjort faktiskt. Jag många tyckt, vad då? Var inte det? Det är världens dyraste förband och typ världens, jag vet inte vad förband. Ungefär som det här med nionde kompani, den här filmen som Colin Nattli gjorde. Man kan väl säga så här: att Det är ju någonstans i alla fall i den allmänna sinnebilden hos den svenska befolkningen på något vis så att det, det är liksom det moraliska ställningstagandet hos, hos militära förband på Gotland då. Lite grann så i alla fall. <laughs> ja, jag vet inte om han var medveten om vad han gjorde på den tiden. Men det är ju lite lustigt anekdotiskt på det viset. Ja, ja. Det är ju så. Och eh, vad är det för en ordinarie verksamhet som bedriver, man bedriver egentligen på gamla P18 där? Vad är det för någonting? Vad är det som är viktigt nu till exempel? Mm. Kan det ha med telekominfrastruktur att göra? Kan det ha med kablar att göra? Kan det ha med växlar att göra och så vidare? Mm. Det kan ju vara så ja. Mm. Sådär, det får man tänka efter lite faktiskt. Jag har även chefen för amerikanska förbanden i Europa och Afrika flög över norra Gotland för några månader sedan. Varför gjorde de det för egentligen? Ja, en fransk, ÖB och en ukrainsk försvarsminister har i närtid besökt Sverige. Ja, fransmannen var på ön. Han blir undvisad. Vad är det här för någonting egentligen? Vad är intresset här? Vad, vad har fransmännen här att göra? Vänta. Nu luktar internationellt samfund här. Det är alla Sveriges kompisar. Mhm. Ja, ja, det måste vara så. Mm. Ja, vad var det de sa egentligen inför den där överraskningsskiftningen? Nej, ja, överraskningsskiftningen. Mom... Mo... Ja, överraskning. Moment, var det. Förlåt, jag hörde fel. Ja, ja det I militära doktriner. Börjar folk ana, eller? Börjar den politiska aden ana? Vad det är för överraskning? Jag kanske rent av börjar ana. Inom vilket tidsspann överraskningen riskerar att komma. Ja. Oh. Vad är Stefan Löfven? We are not drunk yet. Mr. State Secretary Kennedy men han är helt dum i huvudet vad sa han att han skulle göra efteråt resten ja som sagt det är ÖB, ÖB det här handlar om inte den forne statsministern och ja det är svårt att ta den här typen av uttryck på ja, någon som helst allvar uttryckte sig ÖB i aktuellt studio och vi gör en beredskapsanpassning som går ut och går ut med ett par hundra soldater till vårt territorium för att försvara ön och vårt land. Vad gör Ryssland? Det är hundratusen soldater kring Ukrainas gräns. Att prata om eskalation och provokation här, det är rena falsarier och jag tar det inte ens seriöst. Ja, jag vet inte, numerärerna där och storlekarna på befolkningen och storlekarna på länderna och så vidare. Jag vet inte, nu har de olika storlekar på krigsmanhanget makterna och så här och grejer. Ja. Oh. Är, är det här seriöst av överfällhavaren? pride -övigen. Den politiska överfällhavaren. Känns han som en kille man litar på om det blåser snålt och man måste se till landets bästa. Det är ingen risk att han säljer sig till försvarsindustrins intressen och sådana här. Då, de företagsintressen som ligger bakom försvarsindustrin. Det skulle inte vara någon som helst risk för det tycker många då. Eller? Är det någon nu som är så jävla dum som den tycker så? Jag tror faktiskt inte det längre. Jag tror nästan alla förstår det här nu. Man kan inte ha en underrättelsetjänstchef som sitter i dagens industri och uttalar sig om mito. Det går inte. I det nästa grej då ska hon hålla med om den här historien med att det är mäns våld mot kvinnor det här handlar om. Det fanns inga män inblandade i och för sig i det men det är ju ändå alltså. Det, det, det är lämpligt. Det, det är den typen av omdömesgillhet vi ska ha på den typen av positioner i samhället. Och sen kommer vi då igen, det är ju liksom lite sarkastiska, eller retoriska frågor i varje fall. Det, och och sarkastiska också, naturligtvis. Men, men ska vi ha den här typen av organisationer? Till vad? Ska de, vad ska vi ha dem till? Ja, och så vidare. Ni, Ja, det är... Ja, kräm säger en massa saker, säger överfällhavarna i alla fall och det är en del i informationskriget då. Och ja, det är ju, det är inte bara Ukraina och Ryssland, det påverkar oss också. I vårt område finns en koppling till Arktis och Nordatlanten, allting hänger ihop på något sätt eller på något sätt ihop. Vi ser brett, vi är vaksamma, vi agerar här och nu med det vi har. Okej, okay. Men det kan vi ju skita i för det betyder ju ingenting egentligen. Och dessutom, de som tänker agera mot oss i den här frågan har naturligtvis vidtagit mått och steg i sin planering för att se till att det här går så friktionsfritt som möjligt. Och det inkluderar det naturligtvis precis som man har gjort alltid då när man spelar ut IS-grejen då är ju Ramsam Kadyrov inte själv det där bland IS-rekryterings grejerna då alltså det, utan alltså den tjejenska underrättelsetjänsten har infiltrerat IS ja, som andra eller tredje man typ alltså om inte första man rent av när det hörs så att det, ja, det håller på att ske nu, ja det, det kan ju vara så också, ja och, och ska man göra ett invasionsföretag här i den meningen, då ser man väl för fan till att ta den mest lättköpta militären i plånboken och säga så här här blir det påfyllning, graven. Ja. Och det andra alternativet det behöver vi kanske inte tala om. Va? Du, jag såg där din fru hon, hon, hon visste inte om Hon verkar inte veta om det här med de här bilderna vi har här. Ja. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är samma sak åt andra hållet bara. Jaha, och det tycks inte överfull ta hänsyn till och det kanske man ska säga är lite ja. Vi ser olika ett an, eller vi ser ett antal olika scenarier. Det stora utfallet det vill säga någon form av invasion till Tyrk eller, det, ja. Ja, som man säger, det är man säger någon form av invasion till styrkedemonstrationer och allting däremellan säger han är aktuellt att det kan röra sig men men som sagt det är ju någon form av invasion alltså vänta ja någon form av invasion det är ju sant men det kan nog bli så ja mm. Men att det skulle vara ryssar och det skulle komma invasionsföretag Sjövägen och så det verkar ju lite svårt att tro med avseendet på vad man hade de körde faktiskt hit landstigningsenheter och sen körde de de härifrån demonstrativt också det var ju konstigt att de gjorde bara sådär, precis som de ville säga nej, det är inte vi och, och inget sånt det Här vilka är det då? Mm. sen kan man naturligtvis tänka sig en rad olika nyanser på det här för att skapa olika opinionsbildande effekter för en rad olika frågor i olika sammanhang och ur olika politiska perspektiv så är det också, det här går ju att spinna på naturligtvis, och dra nytta av sekventiellt också, för att få vidare synergieffekter och det är ju bra om man kommer ihåg det nu jaha det är ju trevligt det där ja, jag vet inte, man får ju nästan hoppas att fler tar sitt förnuft i fånga så här på slutet. Alltså, det är ju bra för alla om det blir så. Och det här jävla larviga sprattlandet kan få några begränsningar i varje fall. Hur som helst, Pegasus är på tapeten igen och det här fantastiska spion programmet då alltså och vi frågar vi jordblygt då när det handlar om Israel alltså det finns ingen rättslig grund för övervakning där heller då och här har man då alltså kommit på att man har då ja israeliska medborgare har helt enkelt avlyssnats utan att det finns så att säga någon form av juridisk grund för det här, eller rättslig grund alltså det, det, det där är skett liksom lite är det där lämpligt egentligen och, och vi kommer tillbaka till den här enkrochatten och den här bevisningen och ojsan skojsan tror jag det var som uttalar sig i den frågan. I, är det bra av det här? Mm. Måste det inte finnas tillsyn över det? Är det ingen risk annars att det här korrumperas och att enskilda maximeringsintressen kommer in i den här ekvationen? Det kan det vara så jävla illa nu när det här verkar ha förekommit överallt i princip obegränsat? att man faktiskt använt det här för till exempel industrispionage som man anklagar alla andra för. Till exempel för att ta reda på affärer andra tänker göra för att gå in och skära emellan i förkant och sådär. Alltså när det gäller den här typen av affärsverksamhet överhuvudtaget så är det ju så att det är ju informationsfördelen som är avgörande för henne som kommer ur det där med det bättre resultatet. Så är det ju också. Och det kanske man ska komma ihåg alltså i det här och ja man, man får väl någonstans tänka sig att det här borde kanske Benjamin Netanyahu känna till. Och om det är så att han då ligger bakom då så säga, den avlyssningen av eh, den israeliska befolkningen, så har han ju trots allt sagt någonting i det här. Vad ja, var det han sa nu då? Vem var det som bestämde Israel och alltid hade bestämt Israel? Då var ju det. Ja återigen. Det är de där längst ner som man aldrig på något vis pratar om, utan det är alltid de lite ovanför, eller långt ovanför i täckjättar och sånt där skit som egentligen inte är ja man gamla anrik eller värdiga alltså AT&T Svesternes ben och Wallenberg var inte så sams en gång i tiden han hade med AT&T att göra. AT&T fanns inblandad i det tyska systemet också. Vad står det för sent? Mm. Då fick de vara målvakt. Jaha. Ja. Myndigheten, en kvinna slår en man, är också mäns våld mot kvinnor tycker jag är liksom lite signifikativt idag på något vis. Och... Eh, någon, vad man gör på Sveriges Radio, skickar hem varandra på, för covid la la liksom, och suttit Man har varit i samma rum som någon som hade COVID, visat sig ha covid sen och då var det så tillräcklig orsak. Och återigen det här med de här testerna. Vad det lider nu så kommer det att visa sig att det är bara de som har tagit vaccin som kommer. Bli positiva på covid-testerna när man har bytt de här testerna. Nu är det ju helt meningslöst eftersom de inte klarar av att skilja på någonting. Alla som testas nu är positiva. Och då säger man att det är omikroners fel. <laughs> ja. Visst, men den klarar inte av att visa någonting egentligen. Den visar någonting men ingen vet vad. Jaha. Den kan inte skilja på de olika. Ja kanske någon skulle tänka till lite mer eller kanske många men som sagt det måste ju ta den tid det tar i den meningen också nu och eh, Donald Trump han tycker så att säga att det här har ju varit en fantastisk tid och det har blivit väldigt bra och mycket är gjort och det återstår mycket också och möjligen skulle vi det kunna ge vi handen att det här kanske är planerat det kanske är det. För återigen, man börjar väl inte den här sagan med att Donald Trump blir president och sen börjar man tänka på vad man skulle göra. Om nu man säger att kineserna har planeringshorisonter på hundra år till exempel. Mm. Ja, om den djupa staten styr den politiska avden i Sverige och den finns som längst på plats eller ja, Minst på plats i fyra års cykler så kan vi nog räkna med att det finns en planering som i vårt fall är fyra år ändana eller så kanske, eller. Så kan man ju säga. Det längre. Eller den djupare planeringshorisonten brukar ju vara den som så att säga, lönar sig. Den har ju på något vis tagit hänsyn till fler bevekelsegrunder. Så den skapar ju ett bättre beslutsunderlag. Det blir ju liksom så. Det ligger i sakens natur och karaktär helt enkelt och det är ju kanske bra att minnas nu då faktiskt ja och vi som alltid så slår vi slag för de här föreläsningarna det är rätt så viktigt, inte bara jävligt viktigt utan det är ännu mer viktigt än så en jävligt viktigt alltså att man har grunderna klart för sig i de här sammanhangen, det duger alltså inte att sitta och vänta på kosmosskatten det gör ju inte det Sen kan man jamma i mars bäst man vill alltså. Har man inte en problemformulering i världen, namnet, har man inte klart för sig komponenterna i det moderna kriget. Har man inte klart för sig vilka strukturer som har verkat med vilket syfte under vilka tidsperioder parallellt och sekventiellt alltså. Ja då är det ju som det är helt enkelt. Då kan kosmoskatten hålla på bäst den vill. Och det kommer de att göra också. Det ena beskriver verkligheten bättre och det andra beskriver inte verkligheten i princip i någon omfattning värd namnet. Däremot kan man ju säga så här att när det gäller det här med dimensioner och så där, hur, säga, medvetenheten så kan man ju säga att det finns ju Nej, alltså det finns ju en logik i det som, som men den är ju, ser ju inte riktigt ut på det viset som man sätter ord på den här. För nu är det ju liksom de oförklarliga storheter som man, man åker upp då till Galaktiska rådet på möte och sen så får man klart för sig någonting. Men man har oerhört svårt att sätta ord på de här sakerna och ja, det är inga tankar på det viset alltså. För det går ju liksom inte att tänka så bra utan ord mer än i bilder då. Men det blir ju väldigt ja, svårt att förmedla då i alla fall och eh, vad ska man säga det eh, någonstans så är ett sätt att, att se på det här det är ju då när man vrider på bilden då eller vrider på perspektivet man har så att säga ett perspektiv som är riktat i den riktningen då och, och spänner över den horisonten då kan man ju tänka sig att man jag vrider på det här och börjar titta in något istället då har man ju så att säga en dimension ytterligare på det här och, och sen kan man ju ta det utåt då alltså åt sidorna fast bakåt också då får man ju ett vidare perspektiv på vad som ledde fram till den här situationen ur den egna individuella betraktelsens möjliga former ja. och, och det kan man ju säga så här. Det är en, när man förstår det så är det ju en perspekt, ett perspektiv till Absolut. Men, men jag är inte så säker på att det här med att vi stiger upp till vad det nu är vi stiger upp till. Det, inte från när vi är i trista 3G och, eller 3D och ska till pigga 5D eller vad det nu är. Ja. Och då är det ju kanske inte liksom man är ju inte det här med självranssaken så att säga vad vilka känslomässiga värderingar har jag hållit med mig egentligen? Ja, men det är klart att man, man som yngre då, och, och pinsamt nog inte bara 18 år gammal, utan ett antal, rätt många år, alltså till och med decennier, inte så jävla många decennier, men ett antal decennier fall. Så, så var ju till exempel efter man har fyllt 18. År, då var ju så där, materialismen var väl ändå ganska så framträdande. I sig själv då om man är lite kritisk så där. Alltså, och sådär. Och egots roll i det här, det var ju ändå så liksom. Ja, när man är fem år ser man ju på ett sätt och man beklagligtvis så var ja, bättre när man är fem år kanske det blir. Men det blir ju ja, det blir bara lite mer sofistikerat då. Man döljer det liksom så det var inte alltså, om man naket upp det och rakt förklarar liksom att det här är syftet med det här och så kan man då så att säga, plocka ner det här i delar i sekvensen, resan framåt då. och så kan man konstatera att det här är vad jag vill och tycker och tänker och känner ut från mig mm. det är en sak alltså men, men de här ihåliga resonemangen när man säger såhär, nu fly, flyttar vi upp till nivån där och då blir allting skitbra alla kommer bli snälla och glada och ingen kommer vara girig och ingen kommer dölja sina Jag ska säga. Och det, här, det här sker genom ett ändrat energiflöde i universum då och några kronchakran och ja, bloddrickande ödler och olika ritualer och folk med roliga trollhattar och såna här grejer det är fint liksom det må ju vara så att det kan vara så men jag tror någonstans att vi gör oss själva en ortjänst, om vi inte förbereder oss för det. Vi faktiskt, rent konkret, kan leda till logiskt konsekvent grund, alltså. Det som vi så säger, resonemangsmässigt klarar av att redovisa. Alltså, det. det, det Båtar föga, alltså lite föga finess med att, och, så att säga, ta till ja, ogrippbara storheter. Alltså, och, och säga då, nej men det, är att det, du vet, det beror på att du inte förstår det där. Nej, det är uppenbart att det, det beror på det. För jag förstår det, men nu kanske möjligen kan försöka förklara det då. Och då, då kommer ju naturligtvis en läsanvisning på... Ja, ungefär som svensson delen i forna st Stockholms telefonkatalog då. Eller Stockholmsdelen då. Mm. Det är läsanvisningen alltså. Ja. Man får nästan liksom säga så här, men det är inte det lite varning på och alltså om du kan förklara det här kortare än det där och det där innehåller en Ja, ett antal 10 potenser mer än bara hänvisningarna. Det känns ju som att du liksom inte vill redovisa det här enkelt och klart. Och nä men det här är ju ett liv av studier alltså på det här. Hållen. Fine. Mm. Men, men det här kan också vara så att i, i många fall eller i några fall i vårt fall är det alldeles säkert så att det där bygger på något helt annat än vad som förges. Det får man också komma ihåg nu i det här. Nu ska vi inte vara negativa, nu ska vi vara positiva. Bladet får idag ett ansiktslyft och då byter, vi, byter man layout. då och Snyggare och bättre alltså. Det är ju bra Andreas och Cornelia och några till där håller på. Det är fantastiskt. Det är bra och det är trevligt. Och eh, som sagt prins Andrew och Maxwell kan ha haft ett förhållande påstår en tidigare vän. vänd då tar bladet upp då och eh, ja, hur är det här egentligen? nu är det här med Glen Maxwell? Och jag vet inte Glen Maxwell där. Hon har en syrra som heter Isabelle. Och hon är en av de här ja, vad ska vi säga när det gäller tecken teknologiska grejer så sådär så World Economic Forum och sådär tror du de här syrorna kanske kommer ihåg vem som mördade deras farsa kan det vara så Mm. det kan det ju vara man skulle kunna säga så här det är bara frågan om hur långt den här stingoperationen har hållit på det kan man också säga att det är en operationer, det tog det var helt klart. För annars skulle inte svenska medier göra betes som de gör. Och de här teaterna med sen skulle inte finnas då. Nej. Nej. Så hur lång tid? Och Maxwells kopplingar. Till Sverige. Hambro. Hm. Ja, ja. Sådär, ja. Epstein. Bidrag till Handelshögskolan. Systrarna Enbom. Barbros Finest. Jaha, vad bra. Häckser. Klänning. Frejvals Boström. Ingen känner man. What so ever. Nej. Och det är det enda. Det är bara det här. Det är ingenting annat i något som helst sammanhang. Det här sitter kopplat. Absolut inte. Ingenting. Det mm. Bild. jag. Vilt. Fri Hersfält. Polispåret. Ja. Men det sitter inte ihop. Det har bara råkat bli så här. Ja, det måste vara så då. Faktiskt. Jaha. Ja, ja, operatörerna i USA begränsar 5G- utbyggnaden då, eller driftsättningen i alla fall, nära flygplatser på grund av risken. Det här har vi ju gått in på, det större ut om på flygplanen och hänvisat bland annat till att teknologin används i 40 andra länder utan problem då, tycker Bergeson och AT&T som vi just har haft uppe här. Alltså, och hur var det där egentligen? AT&T, var de blev åtsagda av någon, sa Donald Trump. Var det inte så han sa? Jo det var det faktiskt. Ja, jag ska inte hålla på på vara så Och, och Verison, hur var det med det nu då? Det är han Westberg som var vd för Eriksson tidigare. Alltså. Mm -hmm. Hur kan det möjligen se ut där? <laughs> ja, 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 ja. Men det är otydligt och inte alls klart. Så det är ingen som förstår. Jaha, en av Turkiets största oljepipelines har mystiskt exploderat. Och eh, som sagt, vi har ju sagt att det flammar upp lite grann. Då är det ju mellan armen. Nu för tiden får man räkna med. Jaha, och sen går vi in på lite Stockholmsbyråkrati. 149 viktiga pandemimöten i regeringskansliet finns. Inga spår. Inga protokoll. Inga mötesanteckningar och inga loggar. Ja, är det konstigt? Varför är, varför är man förvånad? Det som man kan vara förvånad över däremot är att svenska folket fortfarande inte har fattat att Stockholmsbyråkratin har ett syfte. Och det är inte det allmännas bästa. Att det ska vara så jävla svårt att få in i pallet. Man tog bort ansvaret av en anledning. Och vad kan det vara? Jo, det var att korruptionen skulle kunna bestå Ingenting annat. Men då hade man väl sagt det. Nej det hade man inte. Det hade man inte gjort. Nej, 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 nej. Så. Det här är ju inte liksom. Den här naiviteten. eller Det är ingen naivitet. För innerst inne så vet folk. Så. Det är intellektuell lätt. Ja, man orkar inte. Man har snackat så mycket utåt om det här och tagit ställning och måla in sig själv i ett socialpsykologiskt hörn. Och man vill inte framstå som en du sa ju så här förut ju. Ja, ja, ja. Men man säger som att ställa sig upp och säga ja, det var jävligt dumt gjort. Jag visste egentligen bättre. Men ja, det är så jävla pinsamt och behöva visa att man så illa ute. Så det är, ja, så. Men stå upp för det man har gjort då, åtminstone. Men gör åtminstone om och gör åtminstone rätt. Det tar med fan inte för mycket begärt om man ska vara vuxen i det här landet. Jag menar om folk ska få rösta till exempel. ja, ja. sitta och trycka på knappar liksom. Ja. Mm. Vad ska man vara medveten om man röstar för? Då? Det är bara trycka på knappar liksom. ja, ja. Det här handlar om folkbildning, det handlar om upplysning. Det handlar om ledning till upplysning, till vidare ledning och upplysning. Det handlar om att individen ska utvecklas. Det handlar om att det är den enda grunden som faktiskt gör att samhället kan utvecklas i det här. Och ju mer individen utvecklas, desto mer konsensus kommer att bli. Så är det också. Det är liksom inget annat. Den växande medvetna medvetenheten är den enda garanten för samhällets fortlevnad. Att det ska vara så svårt att förstå för så många under så lång tid. Ja, det beror på att man har motverkat det med alla möjliga medel. Och det måste vi minnas. Faktiskt. Jaha, det är dags naturligtvis att eh, prata om eh, ja, vad, vad ska vi säga börsen då? Det är ju viktigt naturligtvis. Pengarna, det är plånboken och så vidare. Och den här cirkusen som håller på, det är ju naturligtvis bara det är bara teater. Och det är svårt att se att det här ska bli jättebra för jättemånga. Och vi har sagt det under lång, lång, lång tid ända från faktiskt valet 2020. Så har vi sagt att det här kommer att bli så här nu. Ja, ungefär där vi befinner oss. Det här kan inte vara på det här viset. Alltså. Och det här måste exponeras, det, det sa vi inte då. Både det viset att det måste exponeras allting ända ner och att det så var så himla ruttet. För det kunde inte vi se. Det är ju så också. Vi trodde ju att det här skulle exponeras snabbare naturligtvis. Men, men det är klart att, ja, tänk efter lite så ser man ju att det går ju inte att ta bort den djupa staten i Kina om inte den djupa staten i USA är beskuren. Det går heller inte att ta bort den djupa staten i Ryssland i en tillräcklig utsläckning om inte den djupa staten i, i USA är beskuren. Och så vidare i det här. Det här är koordinerat och det hade vi ju så att säga en, en men vi kunde ju aldrig veta hur mycket det var på det viset så hur lång tid det skulle gå därför är ju den här bilden även om den är väldigt gammal då med de här som samarbetar för det visste ju vi på en gång och vi visste ju på en gång naturligtvis att det här, de övergripande strukturerna som så att säga har använts av och av globalistintressena alltså som verktyg, dåligt transportmedel för att åstadkomma den här situationen. De är ju med. Och, och som sagt, att man visste att det här var skuldmättat redan, eller skulle bli skuldmättat det visste man ju liksom ja, det, det på 1300 talet liksom. Ja, det visste man innan det det var symmetriskt. Det, liksom, det har aldrig varit något snack om något annat. Alltså. Och sen har det ju bara frågan om att hitta för har det varit frågan om att hitta någon form av politisk kosmet kosmetika för att trovärdiggöra de här haverierna då som ovillkorligt måste komma och sen har man ju religioner då inom religionen haft jubelår och sådana här grejer då. ja, så vidare Ja och som sagt ultraprocessad mat är farligare än folk tror enligt forskningen och det är ju lite sådär anmärkningsvärt och Livsmedelsverket naturligtvis borde ju hålla på med rekommendationer om vad är egentligen och det här ska ju inte vara någonting som finansieras av någon jävla matindustri liksom såklart inte, det här ska också bygga på den långsiktigt hållbara utvecklingen för samhället och ingenting annat det är ju fan helt självklart i den delen. Ja, men nu är det inte så undrar undra varför. Och varför ingen har sagt något. Det kanske speglar någonting det också. Vem vet, vem vet. Ja, det är ju lite trist kanske. När den här fantastiska Stockholmsbyråkratin börjar få ge sig till känna nu så kan man säga så här att Vänta med tredje sprutan om du nyligen haft covid-19 lyder rekommendationen i flera länder just nu. I Sverige rekommenderas att man fortsättningsvis tar den tredje dosen direkt efter man tillfrisknat. Om man väntar två, månader, två till tre månader är det väldigt låg risk att immuniteten skulle behöva förstärkas med vaccination. Säger Joakim Dillner, professor i Infobox infektionsepidemiologi vid Karolinska institut. Jag vet inte ens om man ska behöva förklara det här. Det känns liksom dumt. Det känns lite dumt. Så jag tycker vi hoppar över det. Det får man faktiskt ta och tänka till själva. Det där kan inte, där kan inte vara för, för svårt att fatta nu. Alltså. Fan heller. Då får man läsa långsamt, långsamt och så tar man ännu mer långsamt. Och tänka, om man inte förstår det här. Nu säger de det ju rakt ut alltså. Ja. Och det är ju speciellt alltså. Och när det gäller det här med ekonomin så tycker Xi Jinping, då kinesiska presidenten att Federal Reserve borde faktiskt kamma till sig. Man höjer inte räntorna. Och ja. Han varnar för allvarliga negativa spridningseffekter ifall stora ekonomier tvärbromsar och lägger om sin penningpolitik. Det skulle innebära Utmaningar för den globala ekonomiska och finansiella stabiliteten i utvecklingsländerna. Och då skulle man få börja merparten av den bördan, säger den kinesiska presidenten. Och jag vet inte, är det liksom svårt att förstå? Det är ju ingen idé att haverera det här på det viset. För det är ju inte så att om man har problem med den ackumulerade räntekostnaden i ekonomin. Även om det här är teater, då, så att säga. Och, och ja, det, det finns andra, så att säga mekaniska karaktärsmässiga funktioner alltså det här med tillväxtkravet då, alltså räntekomponentens närvaro i det här som skapar tillväxtkravet det gör ju att det blir ett, det måste växa alltså skuldsättningen mm hastigheten på pengar går liksom inte att köra hur snabbt som helst det, det får man fan fatta också även om det är många som tar det liksom lite, lite larviga argumentet och, och försöker den då så tror man är idiot och alltså, man, alltså, då får man vara lite lätt överseende när det, när det börjar komma då sådär Ja, så det, det, ja då behöver vi då är man ju som Björn Söderbanan kan man ju lite elakt säga då vad det är för ja, Men det, det räcker ju med en krona om, det, om hastigheten kan öka så där mycket men då behöver ju bara en enda krona vad är problemet liksom det gäller bara få den att snurra tillräckligt snabbt eller så är det ju inte så då sådär ja, men, nu, men ja, vi ska inte hålla på för mycket heller Jaha, och det går ju som sagt inte så bra för börserna i de här sammanhanget. Så då var jag tillbaka till den här Oyssenskojsan, den här en Shield som man använde när man då tog alla de här kriminella gängen och sådär. Hur är det egentligen? Är det lämpligt att det här ska hålla på på det här viset? Det är ingen risk att det här missbrukas. Att andra länder har sådana här domstolar för det här. Och författningsdomstolar och sånt. Alltså, nej. Men i Sverige har ju inte det. Vi har ju folksuren i principen. Det är ju naturligtvis mycket bättre. Det har vi ju de här gamla penningmodernarkierna här i Skandinavien. Det är fantastiska grejer. Eller så är det ju inte det. Eller så är det ju inte det. Eller här i Norden ska jag säga. Ja. Uh. De kan jag sluta i. De här rättssystemen är bara de är... Och därför ser det ut som det gör nu skulle man kunna säga. Hade inte de här rättssystemen sett ut som de gör så hade den här situationen aldrig kunnat uppstå. De här rättssystemen, vi har pratat om idag, har medger en massa saker. Finansinspektionens roller. Penningtvätt härver. Eriksson. I materialrätt. Och så vidare. Sverige är fantastiskt. Eller inte alls. Kanske. Det får man väl tänka på. Och de här drönarna. Och då menar vi inte de tankemässigt. Inte så aktiva. Människorna som utgör den svenska befolkningen. Nej utan vi pratar om det som surrar upp i luften. Var är bilderna? Var är bilderna? Wilhelm gräl uttalar sig den saken. Han säger att det är någon som vill ge ett intryck. Alla fattar ju faktiskt att det är har man en stor drönare som kan bära last. Som kan komma nära skyddsobjekt och kan ställa till förtret också. Så är det också. Ja. Vem är det egentligen som ligger bakom den här? Det här är ju rena förnedringshistorien. Kan man ju tänka på. Mm. Hur var det här? Blev det någon rysk invasion eller? Nej, nej jag vet inte Ja och som sagt Wolfgang Hansson Han sitter på Sin post och Ja vad ska vi säga Det var roligt så länge det var För hans del Sen blir det väl inte så jävla roligt och han kör sin mall helt enkelt och eh, det här med spelbolag och penningtvätt och så vidare det är ju jävligt svårt för vilken skattemyndighet som helst på jorden att revidera ett sånt här spelbolag de här dataspelsbolagen och de här tillbehör man kan köpa som skapas i, inom ramen för och, och hur ska man veta det hur, vad det är för pengar som kommer in i de här dataspelsbolagen men för säkerhets skull så kan man väl säga så här att Microsoft köper ju det här Activision Blizzard för 624 miljarder kronor. Det är ju rätt mycket pengar och man kan säga så här, det här får ju de här frikyrkornas verksamhet att te sig ganska beskedliga helt enkelt. Alltså det är ju... Eller ganska beskedlig verksamhet. Alltså det, det är ju ganska liten i sammanhanget. De här har ju naturligtvis genom åren nu här tvättat helt sinnessjuka belopp. Och hur i helvete ska man verifiera om de här licenserna man säljer har gått till eh, databottar i något jävla bottcentrum någonstans i någon serverhall. Eh, eller om... om ja Om det verkligen är en liten kinesisk kille på 12 år som sitter och spelar på kvällar och morgnar. Det är verkliga livet. Ska de åka dit och titta eller? Hur går det där till? Nej. Alltså det går inte ens att tänka sig. Men, men att man betalar 624 miljarder kronor för det här då. Är det billigt det för Microsoft? Är det en liten summa pengar? Är det liksom är, är det möjligtvis så att om det här skiter sig nu då, om man tar bort de här penningtvättsmöjligheterna genom om man till exempel offshorebanksverksamheten genom SEC eller amerikanska skattemyndigheten. Påverkar det de här spelbolagen då? Ja, kan man ju säga. Det kan man säga. Men ja. Och köpa ett sånt där för det är lilla billiga priset. Ja, Bill Gates liksom. Men han betalar ju licensavgifter han också. Så är det inte mer med det. Nej. Men Apple fäller man sådär då. Eller så har man kontroll på Apple. Och Tim Cook. Ja. Och så är det något annat man fäller. Mm. För Microsoft är ju en bra grej att ha Liksom sådär Men det kanske inte ska fungera som det har gjort Nej Det kanske inte är så bra Faktiskt mm. Det blir nog näst översta nivån Som får fälla den högsta nivån Ur det affärsmästiga perspektivet I alla fall så kan det roa. vara mm. Och sen splittrar man på den här högsta nivån sen Mm. Och sen sätter man de här, som står ett par stycken såna här kvar då, så sätter man dem under allmänt och tillsyn, till exempel. Så skulle man kunna göra. Det skulle kunna vara ett sätt. Faktiskt. Jaha, och eh, ja. Om eh, Ryssland anfaller Ukraina så kommer naturligtvis, eh, ja... Tyskland och säga stopp till det här med Nord Stream och eh, det finns ju en variant på det där till då, men det finns ju ett antal investerare till i Nord Stream naturligtvis. Och det är klart att kan man köpa någonting billigt så gör man ju det. Och kan man spela lite politisk teater innan. Det har man gjort förr i de här sammanhangen med det där landet, Tyskland. Det handlar om Skodavärket Drexler den gången. Mm, och jag har berättat om det förut på Mysförr. Många år sedan, ja, jag har berättat om det flera gånger faktiskt. Förvärvet av Skådeverk Excel och Fritz Hermel. Och det förvärvar man, alltså, började man försöka det, eller man började den teatern på 20-talet redan alltså. Om det var 26. Mm. Det slutfördes 38. Och allting som skedde däremellan var planerat. Två gånger ville skådeverket Rexler inte sälja. Den tredje gången kom Adolf Hitler och började skramla. Då hörde skådeverket Rexler av sig till termeren och sa: Vi vill sälja. Men jag vill inte köpa. Han var i Gefarben då som alltså. tillhörde Gefarben. Ja, det får bli bra billigt om jag ska köpa det där. Och tack vare de här två gångerna han hade försökt köpa det tidigare. Men då skådeverket Rexler hade sagt nej. Så ja, det här med återvinningen vart som det vart helt enkelt. Det gick ju inte att göra så mycket åt den saken. Och risken var ju ändå att termera de här skulle skvallra ha sig. Nej, det går inte för sig där. Och vi var egentligen med Schmitz där. Friegefarens räkning. av världskrig i princip då. 60 miljoner döda. Fyra hela år på kåken. Och en del åkte ju inte in alls så bekant. Det fanns det för mycket papper på. Eller bakom. Det gick inte. Nej. Som sagt, det känns igen. Alltså. Historien går igen. Lustigt nog. Det är lite komik i det här också. I den meningen faktiskt. Det är pinsamt annars. Då. Men... Och eh, ja, det kommer att bli en helt otrolig vecka som tar slut nu. Och det kommer att bli ännu mer speciellt framgent. Alltså. Och i USA har vi sagt då att det här med valet, är ju vad som kommer att ta väldigt stort utrymme, nu drar det ihop sig lite sådär andningsmässigt och då Wendy Rogers där från Arizona, när hon snackar bara Trumprallit, hon ja, hon är klar nu och för att avcertifiera det här valet, men det ska så att säga göras i den ordning som skapar de mest effektiva effekterna för utvecklingen i stort och det här kritiska tidpunkten med ett års punkten då runt klockan sju imorgon kväll för svensk tid alltså det är ju vad det är då faktiskt och och nu vet nu inte jag exakt säker på att det blir den tiden, men det är i alla fall. Det är imorgon när det nu är i alla fall. Det är 20 imorgon. Så, ja, och eh, vi får väl hoppas att det blir lite speciellt det här fina bolaget som man köper då från eller Activision Blissar, då som man köper. Från Microsofts sida då. Det, det är ju liksom ja, ha sparkat eller tvingat bort mer än tre dussin anställda och vidtagit disciplinära åtgärder mot ett 40-tal medarbetare sedan juli. Detta efter rapporter bland annat Wall Street Journal om övergrepp och en företagskultur som missgynnat kvinnliga fast eller kvinnliga anställda under flera års tid. Alltså, bolaget säger dessutom tagit emot-, 700 tagit emot 700, över 700 anmälningar om missförhållande- uppger nyhetsbyrån Blomberg. En företrädare för Activision Blizzard- bekräftar uppgiften om hur många- har fått gå från bolaget- men dementerar uppgiften om antalet anmälningar. Alltså och eh, Det här är känt för World of Warcraft- och Call of Duty till exempel. Och, och ja, Enligt folk som jobbar då i den här branschen- då så är det närmast otroligt att den verksamhet som bedrivs på de här företagen har någon som helst koppling till den intäktssida som man visar upp. Det här måste ju bero på något annat då. Alltså. Faktiskt. Mm. Ja. Och det är sådana bolag som ändå är underleverantörer till de här, det här företaget då är ju lite sådär, udda. Det är många som undrar hur det egentligen fungerar. Många har ju faktiskt kommit på att det här måste ju vara något annat. Som till exempel att man tvättar pengar. Det har man kommit på flera håll alltså. Ja. <skratt> ja. Det är ju lite sådär. Ja, Carl Bildt han har lite otur med sina... Vad ska man säga? Ja jag höll på att säga handen i byxfikan men ja, telefonen i byxfickan i alla fall och det har ju den här ledningen som pajade där alltså det var mycket kukikurs eller ja så det är ju lite så ja, jag vet inte vi får väl se vad det blir av det den saken, Carl Bildt han kommer nog att få träffa på det amerikanska militära rättssystemet vad det lider. Det ser väl ut som att han i alla fall har haft fingrarna i Dominion vid nog ett eller flera tillfällen och så vidare. Han har haft fingrarna i balkan så det räcker att bli över också i både Dominion och i andra sammanhang. Eller ur andra perspektiv ska vi väl säga sådär. Och Apple har som sagt återigen stämt och Nu har ju stämningarna uppe och det är ju liksom, vad ska man säga... Har man patenten i ett bolag i infrastrukturen i annat, Apple hävdar ju att det här är rena utpressningsfasjoner som man håller på med. Och, ja, Det är ju bara så. Och det går ju inte om man inte har monopol. Det går ju inte. Hur ska det gå till? Om det fanns en marknad värd namnet så hade ju Apple och de här gått till en annan leverantör såklart. Det är väl ingenting att diskutera om. Men det är, ju det, det är ju samma sak med ATT. Vem är det som säger åt ATT vad de ska göra angående ONDER? Ja. Det är bara som det är nu. Det, jag vet, det är klart att det måste bli lite tydligare eller mer tydligt. Men, men, men i, i stort sett är det ju så att det är så tydligt som det behöver bli. Va? Och när, när ann Linde är så här fräsig på de här presskonferenserna och säger att vi, vi är inte neutrala, vi är alliansfria. Ja, men då är det ju så. Mm. Det här kommer att bli väldigt dramatiskt och sen så vidkommande. Det är alldeles säkert, alltså. Och ja, många tycker då att journalistiken om hoten från Ryssland är oanständigt ensidig. Och ja, vi kan känna mest på det kalla krigets uppkomst egentligen. Och, det, det finns ju en rad olika argument för, för varför det ser ut som det gör nu. Och det går liksom inte att hitta ett enda som har bäring på vad den politiska adeln förmedlar eller bara våra tidningar förmedlar i så mått då. Och när man i Dagens Nyheter är tvungen att och liksom börja liksom hålla på som att skriva som att det känns som att världen styrs av tonåringar som dessutom har extra mycket hormoner i kroppen, det är en mardröm va och, och avsluta den, den artikeln då, på, i Dagens Nyheter men ja så att säga, man släcker ner söndagkvällen till helgen, stöveltramp och minst en unge mannen från dokumentärfilmen det är en mardröm ja, ger det sig inte först vi har ett nytt krig i Europa liksom det, ja, vad ska vi säga man måste dra de vinklar och perspektiv på saker som krävs nu. Man måste få med så många som möjligt. Hur jävla inpantade de än sitter med sina känslor, grunder och värderingar. Man måste få folk att reagera. Man måste få folk att tänka efter. Och det är ju inte mycket att be för heller i den här meningen. Det är uppenbart. Vi ser hur den här konflikten inom islam håller på att lappa ihop sig av någon anledning. Det finns ingen motor kvar för att hålla isär dem längre. Eller för att separera dem. För att partisera. För att polarisera. För att skapa konflikter. Nej. Det finns inte kvar. Den djupa staten har inte den kraften längre. Iran och Saudi. De tänker öppna sin ambassad. De tänker öppna sin kommunikation. Den av väst skapade konflikten mellan Sunni och Shia är på väg bort. Det vill säga att den här frågan om islam, det är en fråga för islam. Och en fråga för muslimer, det är inte en fråga för väst. Att det är konflikter här hemma när det gäller islam och muslimer. Det är också en fråga för muslimer i det här. Så är det. Men man ska ha riktigt klart för sig att när det gäller konflikterna så är det underblåsta av precis samma gamla vanliga part som har exploaterat de här religionerna och religionsuttryckarna hela tiden. Så är det också. Och Glenn Maxwell är alltså med på att eh, sälja ut namnen på de här olika figurerna som har medverkat i den här verksamheten. Och där får man väl tänka så att både hon och Syren har ju faktiskt haft klart för sig hela tiden med som mördade farsen. Så det har ju inte varit kanske hur svårt som helst heller att använda det här och spela in det. Vad som har hänt hela tiden. Ja. Och att Epstein är död och begraven och ja... Det kan ju mycket väl vara så att de senaste årens verksamhet har bedrivits eller under lång tid har bedrivits. Ja, och naturligtvis är det ju så att det är en brottsprovokation enligt amerikansk lagstiftning då, i så mått Och vem vet, det kanske till och med finns FISA domstolsbeslut på en jävla massa saker. Helt enkelt. I det här. Mm. Och man till och med såg hur, hur falskinnarna skulle komma. Och sen kom de. Mm. Man kanske hade läst den här artikeln i Wall Street Journal. Om Russiagate. Och ja. Golden Shower-svängen där på ett rysk hotell och så vidare. Som den innehöll. Den var mycket äldre än vad historien var. Tänk, konstigt. Ja, man vet ju inte. Det vet man ju inte. Flera unga här i Sverige blir väl bra med sina diagnoser. Och det kan man ju faktiskt eh, förstå. Det är dags nu att ställa sig upp. Det är dags att ta ansvar för sina egna tankar och känslor. Det finns inget annat. Det är mycket som händer. Vi måste förstå att vi kan inte sitta kvar med samma mindset när utvecklingen i omvärlden går med en snabbare hastighet än någonsin tidigare under människans historia. Det är hål i huvudet om man gör det. Faktiskt. Vi måste utvecklas som människor. Vi måste utvecklas som individer. Och eh, ja... Ni ska ha största av tack för det ni gör. Och med det kära vänner så får vi önska varann en trevlig pig lördag Så hörs vi senast på fredag. Okej, okay, tack för idag.